0: Merhaba arkadaşlar, adım Lemi Orhan Ergin. Kendi halinde bir podcast olan Lemi'nin not defterine hoş geldiniz. Podcast'imizi Etsy'de geçen çok ilginç bir hikaye başlamak istiyorum. Tabi ona başlamadan önce de size Etsy hakkında yani Etsy.com hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. Etsy el yapımı bizim müthiş dediğimiz eski ve kaliteli ürünlerin bir ısmarlamaz sokakta bulamayacağınız dükkanlarda çok da bulamayacağınız ürünlerin satıldığı bir pazar yeri. Brooklyn New York merkezli kendilerini zanaatkarların buluştuğu pazar yeri olarak dillendiriyorlar. İçeride çok fazla vintage yani eski ürün satılıyor. Hatta bu ürünlerin 20 yaşından daha yaşlı, daha fazla yaşı olması gerektiği gibi kuralları var. 2005'te kurulmuşlar, 14 yaşındalar. Şu anda 870'ten fazla da çalışanları var. Etsy'nin çok ilginç bir hikayesi var. Bu hikaye doğrudan teknolojisiyle alakalı. Ve bu teknolojinin şirketin tümüne nasıl etki ettiğiyle alakalı. Şimdi Etsy 2009 senesinde DevOps dönüşümüne başlıyor. DevOps yolculuğuna başlıyor. E ve 2014'e geldiklerinde 200 milyon dolarlık bir e, büyük bir e, gelire sahip oluyorlar. Bu 2018'de bu gelirleri 600 milyon doların üstüne çıkıyor. Yani bu DevOps dönüşümü çok büyük bir dönüşüm ve çok başarılı bir dönüşüm. Dünyada başarılı dönüşümler Arasında tabi bu dönüşüme onlar Sprouter adını verdikleri bir teknolojilerinin dönüşümü adını da veriyorlar. Sprouter çok ünlü bir teknoloji onlar için ve bu doğrudan şirketlerinin temellerini sarsıcı etkilere de sahip. Bu DevOps dönüşümü doğrudan Sprouter'ı kaldırmak üzerine. Şimdi Sprouter dediğimiz ürün 2007 senesinde geliştirilmeye başlanmış ve yaptığı tek şey şu. Stort prosedürlerin router'lığını yapmak. Ya yani Sprouter kelimesi zaten Stort Procedure Router'ın kısaltılmışı. ve başarmak istediği şey yazılımcılarla veri taban uzmanlarının yani geliştiricilerle database veritamın o takımlarının beraber Aheng içinde çalışmalarınız sağlamak e, tam e, veri tabanıyla e, yazılım front end arasında bir yerde bulunuyor bu sprouter. Ross Sinder denen e, bir kişi var kendisi e, bugün Etsy'nin ödeme sistemlerinin mühendislik bölümünün başındaki kişi o zaman senior yazılımcısı. Onun 2011'de yaptığı ilginç bir sunumda şöyle söylüyor. Şimdi yazılımcılar Etsy'nin front-end'i ve bütün mimarisi PHP'de yazılmış. Geliştiriciler PHP'de yazarken veri tabanları uzmanları da SQL yazsınlar. Yazılımcılar SQL ile uğraşmasın. Veri uzmanları sistemle uğraşmasın. Sprouter tam bu ikisinin ortasında olsun. Yani e, PHP yazan yazılımcılar bu tam ortada bulunan e, Sprouter sayesinde database hakkında, veri tabanı hakkında hiçbir e, şey bilmek zorunda kalmıyorlar. E, bu doğrudan. Business logiği saklamak anlamına geliyor. Veritaban uzmanları da stored prosedürler yazarak aslında bir nevi yazılımcılara yani sistemi yazan yazılımcılara veritabanıyla alakalı tüm her şeyi kendileri hazırlamış oluyorlar. Sprout'u tam ortasında. Lakin ne zaman business logic ilk ilk başta çok güzel başlıyor. Lakin ne zaman bu business logic dediğimiz bu iş mantığında yeni feature'lar, yeni özellikler eklenmeye başlıyor. O zaman yazılımcılarla veri tabanı takımları arasında ciddi bir sürtüşme başlıyor. Çünkü neredeyse ekledikleri her yeni özellik için veri tabanı uzmanları yani DBA'ler yeni stored prosedürler eklemek zorunda kalıyorlar. Bu şu anlama geliyor. yazılımcılar yeni bir fonksiyon istediği zaman veritabanı uzmanlarına gidiyorlar ve ondan sonra da bol bol bürokrasi hiyerarşi planlama önceliklendirme süreci başlıyor. Yani bu iletişim maliyeti oluşuyor. Yazılımcılar yeni bir özellik eklemeden önce mutlaka Veritab'ın uzmanlarıyla, DBA'larla el sıkışmaları gerekiyor. Tarihlerde el sıkışmaları gerekiyor. Canlıya çıkışlarda el sıkışmaları gerekiyor. Bol bol toplantı oluyor doğal olarak <gülüyor> ve canlıya çıkışlar ciddi anlamda yavaşlıyor. Bu Sproutür ilk başta çok güzel, çok iyi niyetli başlasa, başlamış olmasına rağmen yazılım ekipleriyle tabanı ekipleri arasında ciddi bir bağımlılık yaratıyor. Hani bizim bazen bahsettiğimiz tight coupling yani çok sıkı ilişki, bağımlılık, çok sıkı ilişki ciddi anlamda e, ...geliştirme, test ve deployment aşamalarında yavaşlığa neden oluyor ve, ve yazılımcıların bunları yapmasını engelliyor. Hatta sistem öyle bir noktaya geliyor ki Sprouter'da yaptığın Sprouter uygulamasını katmanında yaptığın herhangi bir değişiklik... E, ...hem yazılım tarafını hem de veritabanın tarafını etkiliyor. Böylelikle bir anda Sprout artık elinizde iki sistem yok yani e, PHP'de yazılmış tüm sistem ve veritabanı yok artık artık üç sistem var yazılım bölümü sprouter ve database hatta öyle bir noktaya geliyor ki sprouter için single point of failure deniyor yani başarısız olabilmek ol neden nedeni olacak tek nokta öyle bir nokta en zayıf halka sprouter eğer ki başarısız olursa, inerse, bir şekilde çalışmazsa bütün sistem bundan etkileniyor. Bu nedenle Sprouter'a yapılan herhangi bir deployment kısa bir çalışmamaya neden oluyor. Sistem kısa süreli çalışmıyor. Sprouter iş kurallarının değişi, sürekli değişmesi nedeniyle Tam anlamıyla şirket içerisinde koordinasyon ve önceliklendirme adına ciddi bir mücadeleye ne deniliyor? Şirket tam anlamıyla toprak yolda ilerleyen bir gemi gibi sürtüne sürtüne ilerliyor. 2009 senesine geldiği zaman, Sintler yani bu baş yazılımcısı büyük etsi kültürel dönüşüm adını verdikleri bir bir dönüşüme başladıklarını söylüyor ve Chat Chad Dickerson o zaman yeni CTO olarak e, Etsy'e geliyor. Chad Dickerson 3 yıl e, Yahoo'da e, Advanced Products bölümünde senior yönetici olarak çalışmış e, bir kişi. Katıldıktan sonra da Etsy'de 2 sene CTO oluyor ve 6 senede Etsy'nin başındaki CEO olarak e, kariyerini sürdürüyor. Chad Dickerson geldiği zaman... Yaptığı ilk iş bu dönüşümde şu hamleyi yapmak. Bütün iş mantığını yani business logic'i veri tabanı katmanından alıp application'i yani uygulamanın içerisine almak. Start prosedürlerden kurtulmak. Bunu yapabilmek için de bir ORM yazıyorlar kendileri PHP'de. Ve doğrudan PHP yazı yani yazılımcıların doğrudan database'e sorgu atabilmelerini sağlıyor. Böylelikle bir anda Sprouter'ın kalkması kalkmasıyla beraber şirket içerisinde gereken ekip sayısında bile bir azalma oluyor. Bu dönüşüm 2 senelerine mal oluyor. Tabi bu 2 sene boyunca Sproutr hayatta kalıyor. Bu gibi büyük dönüşümler maalesef hiç kolay olmuyor. Ben bunun çok büyük bir benzerini Sony'de yaşamıştım. 2005-2006 senelerinde 2007 senelerinde ben Spice adı verilen bir arka tarafta ürün yönetim platformu adını verdikleri bir sistemde yazılımcı olarak çalıştım. askere gitmeden önce yaklaşık bir buçuk senemi Spice uygulamasında geçirdim. Spice uygulaması daha çok bir çok ağır çalışan, yekbare monolitik ve sürekli yönetmen gereken bir uygulama. Şirket resmen sadece bu uygulamanın zorluğu nedeniyle hem iş birimi tarafında hem teknoloji tarafında çok büyük sorunlar yaşıyordu. Bunu kırabilmek için tamamen yepyeni bir teknoloji ve yepyeni bir mimariye geçiş yaptılar adına da Spider adını verdiler PHP'de yazdılar ve bu dönüşüm de yaklaşık birkaç sene aldı. Ve bu birkaç senelik yazma sırasında e, Spice yani eski ürün hayatta kaldı. Ve bir T anında da Spice'i kapattılar. Hatta Spice'ın cenazesini kaldırdılar. Öyle, <gülüyor> öyle demişlerdi ben askerdim o zamanlar. Tıpkı Spice'in kaderi gibi Sprouter'da 2 sene boyunca hayatta kaldıktan sonra 2001 senesinde Tamamen e, deaktive ediliyor. Hatta versiyon kontrol repositorlarından bile kaldırıyorlar. Bu onlar için Sinsler'ın deyişiyle harika bir his. <gülüyor> hismiş. Onu anlayabiliyorum. Çok ilginç bir hikaye. Tabi Chad Dickerson yani bu dönüşümü sağlayan ve yöneten kişi... E, bu olaylardan sonra 2000, Mayıs 2017'de özellikle 2017'nin ilk çeyreğindeki büyük, yani ilk kez yaşadıkları zarar nedeniyle e, görevinden alınıyor e, ve şirkette Etsy'deki %8 çalışan işten çıkartılıyor. E, Mayıs 2017'de e, yerini başka bir CEO'ya devrediyor e, ve tekrardan e, Etsy daha karlı olabilmek için değişik hamleler yapıyor. Ama akıllarda her zaman Etsy'nin bu kültürel teknolojik dönüşümü geliyor. Bu hikaye bize şunu söylüyor. Aslında teknoloji dediğimiz şey şirketin tüm işleyişini kökten etkileyen çok önemli bir unsur. Bu hikaye The DevOps Handbook kitabında geçer. Ben The DevOps Handbook kitabını çok etkileyici buluyorum. Keza bu konularda yani DevOps kavramları konusunda, şirket kültürü kavramları konusunda çok özel bilgiler ve hikayeler barındırıyor. DevOps Handbook'u özel kılan şey sadece içeriği değil, yazanlar da ayrıca üçüncü ufak kısaca onlardan da bahsetmek isterim. The De- DevOps Handbook'un dört tane yazarı var. Patrick Deboa. Patrick Deboa ilginç bir kişi. 2007 Ecel Konferansı'nda operasyon bölümünde yani operasyon işlerinde bu çevik Ecel prensipleri nasıl uygulayabiliriz diye çevreye konferans sırasında çok fazla istekte bulunmuş. Bununla ilgilenen birileri varsa buluşalım konuşalım ben bunu çok merak ediyorum diye. Andrew Schaeffer özellikle... The Phoenix Project kitabının 3 yazarından birisi kendisiyle İstanbul'da daha geçenlerde DevOps İstanbul 2019 konferansında tanışma ve onu izleme fırsatımız oldu. Andrew Schaeffer onunla beraber 2 gün boyunca beraber çalışıyorlar ve 2009'da ilk 200 kez gerçekleşen DevOps Days konferansını da beraber oluşturuyorlar. Aslında DevOps kavramı doğrudan DevOps Days konferansı nedeniyle ortaya atılmış bir terminoloji, bir kavram. Yoksa e, ilk çıktığın yani bir DevOps kavramı, DevOps kelimesi e, başka bir nedenle çıkmamış. Bu çok ilginç. E, i̇kinci e, yazarı John e, Willis. E, John Willis özellikle şefin, e, şef e, aracının... E, VP, Vice President of Services olarak rolünde çalışmış, Docker'da çalışmış ve The Phoenix Project, meşhur DevOps dünyasının çok için çok özel bir yeri olan The Phoenix Project'in de ilk ilk versiyonlarını okuyan ve bol bol yorum yazan denetçi kişilerden. Bir başka yazarı Jess Humble. Jess Humble'ın e, birçok yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle Continuous Delivery isimli e, efsanevi kitabın Dev e, Farley ile beraber yazarı. Ayrıca Lean Enterprise isimli çok özel e, Lean kavramlarının e, nasıl hayat bulacağıyla alakalı e, şirketlerde çok özel bir kitap. Bu kitabın da yazarı. Özellikle Continuous Delivery'nin yani... Geliştirme (development) kavramlarının bir anda nasıl operasyonun, operasyonun bulunduğu dünyada nasıl hayat bulacağı ile alakalı çok özel bilgiler veriyor. Cezayir bu yüzden çok güçlü bir isim. Dördüncü ve son isim ismi ise Jin Kim. Um, The Phoenix Project ve Accelerate isimli diğer iki efsanevi kitabında yazarları arasında. Kendisi ödüllü bir CTO, Tripwire'ın 13 sene boyunca CTO'luğunu yapmış bir kişi. Ve bu sene, yani 2019 içerisinde çıkması beklenen, hatta bu aralar draftı internette, Twitter'da takip edebilirsiniz. Kulaktan kulağa, elden eline yayılıyor. Birkaç tane şeyi tabii ki, chapter'ı yazarlar tarafından dağıtılıyor. The Unicorn Project. Kitabında e, yazarları arasında olacak. E, bu kitap e, çok etkileyici. Etsy'nin bu teknolojik dönüşümü ile beraber kültürel dönüşümünün nasıl tetiklendiği ile alakalı harikulade e, bilgiler veriyor ve bu hikayeyi orada bizlerle paylaşıyor. Etsy'nin bu hikayesinin hemen akabinde The DevOps Handbook'ta doğrudan Convey'in kuralıyla ya da Conway'in kanunuyla alakalı yerlere atıflarda bulunulmakta. Özellikle Conway'in kanunu birebir bu Etsy'nin yaşadığı bütün bu hikayenin, hikayeyi açıklayan ana kanun olarak dile getiriliyor. Conway'in kanunu kısaca şunu söylüyor. Sistem tasarlayan organizasyonlar kaçınılmaz bir şekilde yapısı organizasyonun iletişim yapısının bir kopyası olan ...tasarımlar üretirler. Şimdi bu kanun... ...convein kanun dediğimiz... ...kişi yani... ...dediğimiz... ...bu açıklama... ...aslında doğrudan... ...Edson'in yaşadığı... ...bütün bu... ...problemi ve bunun çözümünün... ...neden olduğuyla, nasıl ile ...alakalı bir ipucu sunuyor. Detaylarına bu konuşmada... ...ciddi anlamda gireceğiz. Ben her zaman... Bu gibi kavramları ortaya atan kişilerin biraz da geçmişini merak ederim. E, Conway'in kanunu e, dediğimizde e, Conway'den Melvin Conway'den bahsediyoruz. Aslında Melvin Conway Conway'in kanunu gibi bir e, kavram ortaya atmıyor. Conway's Law e, kavramını atan... Başka bir yer. Sadece kendi makalesinde fikirlerinden bahsediyor ama zaman içerisinde bu fikirlerin bazıları Conway'in kanunu olarak literatürde yer buluyor. Melvin Edward Conway, 1900'lü yılların ilk döneminde yaşayan bir bilgisayar bilimcisi, programcısı ve hacker. Kendisi 1950'lerde, 60'larda B-Feel e, yazılım ekosistemine katkı yapan önemli isimlerden. Kendisi e, lisans ve yüksek lisansı fizik ve doktorası matematik olan e, erken dönemli bir e, bilgisayar bilimcisi. Robert C. Martin'in şunu dediklerini belki duymuş olabilirsiniz. Bilgisayar yazılım ekosisteminin ilk dönemleri özellikle 1980'lere kadar bizim yazılımcı ya da yazılım bilimci, bilgisayar bilimci dediğimiz kişilerin neredeyse tamamı fizik, matematik gibi alanların akademisyenleriydi. Yani yaşça belli bir noktaya gelmiş, akademik geçmişi olan daha disiplinli, daha doğrusu e, profesyonel e, mesleki disipline sahip kişilerden oluşuyordu. 1980'lerden sonra özellikle yazılım ve bilgisayar bilimleriyle alakalı üniversiteler yeni mezunlar vermeye başladıklarında 20'li yaşlarını yaşayan genç yazılımcılar sisteme dahil oldular ve bu yazılım mesleğinin profesyonel kalitesi ciddi anlamda düşmüş oldu. Ve bu düşüş kadınların da yazılımdan belli başlı nedenlerle ufak ufak uzaklaşmasına ve kadın erkek sayıca dengesinin bozulmasına neden oldu. Bunu bir parantez olarak kapatalım. Melvin Conway o dönemlerde özellikle core dediğimiz kavramı ortaya atan makalesiyle de tanınır. Coroutine dediğimiz şey şu sizin bir compiler'ınız var derleyici ve sizin kodunuzu çalışan başka bir hale makinenin anlayabileceği bir hale dönüştürmeye çalışıyor. Lakin ilk dönem compiler'lar sadece one pass compiler single pass compiler olarak geçiyor. Yani sizin kodunuzu yazdığınız kodu Tek seferde çalışan hali çevirmeye çalışıyor. Lakin bu yazdığınız programlama dilinin özelliklerinin kısıtlı olmasına neden oluyor. Sizin compiler'ınız bunu desteklemezse birçok feature'i ekleyemez hale geliyorsunuz. Lakin coroutine'ler sizin birden fazla adımda sizin kodunuzu ara araç fazlara geçirerek birden fazla işlem yaparak son makinenin anlayabileceği hale getirebilmesini sağlıyor. E, bu sayede e, compiler'lar aşama kaydediyorlar ve birçok dil bu korrektörler sayesinde hayatımızı hayatımıza geliyor. Çok önemli bir e, önemli bir buluş, önemli bir kavram. E, Mel Conway'ın e, makalesi ilginç çünkü bu 50'den fazla yıl önce e, ortaya atılmış bir fikrin mikroservis kavramının ana temelini oluşturduğunu bilmek insanı tüylerini diken diken ediyor değil mi? Yani benim ediyor şahsen. E, 1967 senesinde Mel Conway bir makale hazırlıyor. How do committees invent? Yani komiteler, gruplar nasıl icat yaparlar konusu başlığında bir makale yazıyor. Bunu Harvard Business Review'a gönderiyor. Harvard Business Review bunu reddediyor. Ve bunu reddetmesinin nedeni çok fazla hipotez olması ve bu tezlerini tam anlamıyla ispatlamamış olması. O da o zamanın e, Data adı verilen bir e, mag bir, bir dergi var e, yani IT dergisi ve o dergiye gönderiyor ve Nisan 1968'de makalesi yayınlanıyor e, kendisi bilgisayar bilimcisi e, lakin oluşturmak istediği bu kavramlar makalesinde anlatmak istediği kavramlar sadece yazılım sistemleriyle alakalı olsun istemiyor. Ancak yayınlandığı dergi bir, bir yazılım dergisi, bir IT dergisi olduğu için uzun seneler Conway'in fikirlerinin sadece doğrudan yazılımla alakalı olduğu düşünülüyor. Oysaki öyle değil. 1975'e geldiğimizde Conway'in bu fikirleri The Mythical Man Month. Yani Brooks'un meşhur kitabı Adam Ay Efsanesi isimli ee, hani gün adam gün adam ay dediğimiz kavramlar vardır. Orada da Adam Ay Efsanesi başlığıyla yayınlanan meşhur kült kitabında Conway'in bu fikirlerinden bahsediliyor ve bu fikirleri verirken de Conway'in kanununu diyor Conway's Law kelimesini kullanıyor daha sonra işleyeceğiz içerisinde Brooks Law dediğimiz yani Brooks'un kanunu da adını verdiğimiz bir kanundan da bahsediyor bu kitabın 10. chapter 10. bölümü dökümantasyonun öneminden ve dokümentasyonun etkilerinden bahseder ve dökümantasyonun öneminden bahsederken organizasyonel şemanın sistemin oluşturulan sistemin nasıl etkileyeceğini belirtir Brooks orada da Conway'in kanunu da e, refere eder. Şimdi kanuna tekrar dönersek işte tekrar şöyle bir hatırlayalım. Sistem tasarlayan organizasyonlar herhangi bir sistemi oluşturan kurumlar, takımlar, şirketler kaçınılmaz bir şekilde yapısı organizasyonun iletişim yapısının tam bir kopyası olan tasarımlar üretirler. Yani bakıldığı zaman organizasyonel yapı Organizasyonun iletişim yapısı Doğrudan Sistemin tasarımına eşittir Sistemin tasarımını etkiler Diyebilirsiniz ee, Melkonvey Bu kavramı açıklamak için tabii Kendi en uzman olduğu Şeyden örnek verir ee, Buna e, pass compiler'dan öne- örnek verir Mesela çok e, aşamalı Compiler'dan e, Burada Şimdi e, bir kodu çalışan bir hale getirebilmek için kodu satır satır parça parça traverse etmek yani üzerinden geçmek gerekir. Ve bir kod çalışan başka bir koda dönüşür. Ve çalışan kod da uygulamanın daha bilgisayarın çalıştırabileceği kod oluyor. Makinenin anlayabileceği kavram oluyor. Melvin Convey 1968'de ufak minik bir deney yapıyor. Elinde iki tane compiler hazırlaması gereken bir proje var. Bir COBOL projesi bir de ALGOL projesi. COBOL'de de compiler yazması gerekiyor. ALGOL'de de. Bunu iki gruba veriyor. Bir grupta beş kişi var. Bir grupta üç kişi var. Beş kişilik gruba COBOL. Üç kişilik gruba da ALGOL compiler'ı yazma görevi veriyor. Ve en sonunda ne çıkıyor biliyor musunuz? COBOL compiler'ı 5 fazlı, Argo compiler'da 3 fazlı oluyor. Yani çalışanlar, çalışanların sayısı doğrudan compiler'ın iç mimarisini etkiliyor. Bu onu çok etki bu ya bu bu e, deney aslında doğrudan fikirlerini şekillendirmesini sağlıyor. E, Erik Raymond ise The Cathedral and the Bazaar, Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary isimli e, bir çalışmasında e, Conway'in bu jargonunu, bu kavramını, bu hikayesini kendisi başka bir hikayeyle, e, başka bir değişle destekliyor. E, diyor ki organizasyonların yazılım ve e, yazılım ve organizasyonel yapıları Birbirine çok benzerdir. Mesela eğer ki bir compiler üzerinde dört grup çalışıyorsa eline mutlaka dört fazlı, dört geçişli bir compiler gelir diyor. E, bu da aslında Mel yaşadığı geçmiş hikayenin çok bir benzeri. Şimdi biraz daha bu tezi, Mel bu tezini biraz daha açalım. Ve Conway's Law yani Conway'in kanunu Dediğimiz şeyin ne olduğunu biraz daha irdelemeye çalışalım. E, bu kanunu birkaç farklı şekilde dillendirebiliriz. Mesela tasarım eforu iletişim ihtiyacı çerçevesinde belirlenmelidir diyebiliriz rahatlıkla. Yani bir şeyin bir tasarımın ne kadar efora ihtiyacı olacağı, ne kadar süreceği, ne kadar enerjiye, ne kadar çabaya ne, e, gereksinim duyduğu aslında onu yapacak, onu geliştirecek, o tasarımı hayat bulduracak kişilerin iletişimlerinin ne kadar ne kadar e, olduğuyla birebir ilişkilidir diyor. Bu çok ilginç, bunu biraz daha açacağız e, önümüzdeki dakikalarda. Mesela bir başkası bir başka şekilde şöyle dillendirilebilir. İyi bir sistem, insanlar arasındaki iletişim problemlerini doğru adresler ve fark edilmesini sağlar eğer ki iyi bir sistem kurmadıysanız elinizde sistem tam manasıyla oturmamışsa o zaman iletişim sorunları hasır altı ciddi anlamda edilebilir yaşadığınız özellikle şirket içerisinde yaşadığınız çeşitli sorunları bir hatırlamaya çalışın bunların birçoğu iletişim sorunları Doğrudan yaşanan problemlerin hasır altı edildiği, gizlendiği, hatta gün yüzüne çıkmadığı durumlarla karşılaşabiliyoruz. İletişim problemleri ancak ve ancak çok çok çok büyüdüğü ve geri dönülemez negatif sonuçlara neden olacağı zaman fark ediliyor. Çoğunlukla şirketlerde. Oysa ki iyi bir sistem insanlar arasındaki olası iletişim problemlerini gün yüzüne çıkartan, onları, onları fark etmemizi olabildiği kadar erken fark etmemizi sağlayan sistemler oluyor. Ee, bu, bu çok önemli. Ee, Fred Brooks'un The Mythical Man Month kitabında bununla alakalı çok ilginç bir sözü var. Bu biraz evvel size bahsettiğim, Brooks'un kanunu da olarak da geçer. Eğer ki bir proje, bir yazılım projesi geç kalmışsa, ona eklenen her insan gücü onu daha onun daha çok geç kalmasına neden olur. Özellikle çok sıkı bir takviminiz varsa, yetiştirmeniz gerekiyorsa, bir yazılım ekibinin sayısını, çalışanların sayısını arttırmak ona ciddi anlamda negatif etki yapıyor. Bu da doğrudan konveyin dile getirdiği kanunla, fikirle örtüşüyor. Bunun birkaç nedeni var. Özellikle Fred Brooks kitabında bunlardan da bahsediyor. Mesela birkaç tanesini özetleyebilirim. Ekibe yeni katılanların verimli olabilmesi için bir zamanı ihtiyaçları oluyor. Ve bu zaman mevcut çalışan insanların da biraz bir miktar... ...yavaşlaması anlamına geliyor. Çünkü çalışanlarınızın... ...yeni gelen çalışanların... ...verimli olabilmesi için... ...mevcut ekip içerisindeki kişilerin... ...desteğini ihtiyaç duyuyorlar. Brooks buna ramp up time diyor. Yani hazırlanış, ısınış... ...yani motoru ısındırma... ...yokuş yukarı çıkarken... ...yavaş yavaş... ...ısınma anlamına geliyor. Ee, tabii ki... ...ekibe yeni insanlar kattığında... Ekip içerisindeki mevcut iletişim kurulması, oluşturulması gereken iletişim miktarı artıyor. Bunu şöyle matematiksel bir formülü de var. Eğer şirket takımınızın içerisinde iki kişi varsa bir tane iletişim noktası var demektir. Yani A'dan B'ye ya B'den A'ya. Ekibiniz içerisinde üç kişi varsa bu ikiye düşer. İkimin içerisinde 4 kişi varsa, 5 kişi varsa bu artıyor. Bunun formülü n çarpı n-1 2. Yani ekibinizde 2 kişi var. 2 çarpı 1, 2 bölü 2, 1. Yani bir tane iletişim kanalı yeterli. Ama ekibinizde 10 kişi var. 10 çarpı 9 2, 5 bölü 9, 45. Yani ekibinizde 10 kişilik bir ekipte 45 farklı iletişim kanalı olmak zorunda. Bu algoritma analizi kavramları içerisinde bakarsak o enkare demek. Yani logaritmik olarak artıyor her kişiyle beraber. Yani siz 5 kişilik bir ekibe 6. kişi ya da 10 kişilik bir ekibi 11. kişiyi eklediğinizde aslında logaritmik olarak takım içerisindeki iletişim kanal sayısında arttırıyorsunuz. Bu da ciddi bir maliyet, iletişim maliyeti demek. Bir başka kavram ise bölünebilen yani işlerin kolay kolay daha doğrusu yazılımdaki işlerin kolay kolay bölünememesi. Şimdi mesela bir oteli düşünün. Otelin odalarının temizlenmesi gerekiyor. Ve içeride bir sürü iş var. Kimisi yatağı toplayacak, kimisi yeri silecek, kimisi banyoyu temizleyecek. Siz bu görevi yapan ekibe yeni birisi kattığınızda ona ayrı bir iş verebilirsiniz. Yani bölünebilir bir iş ayarlayabilirsiniz. Ama yazılım böyle değil. Yazılımda yazılımda işleri yapılacak olan görevleri bölmek çok çok zor. Hiç kolay değil. Bunu bu e, kitapta şöyle geçer. E, bir kadın bir bebeği 9 ayda doğurur ama 9 kadın bir bebeği bir ayda doğuramaz. Yani e, kadın sayısını arttırmak bebeği daha hızlı doğmasını sağlamaz yani bu yazılımda bu fikirleri bölmek de işleri bölmek de hiç kolay değil bu da doğrudan iletişim maliyetini doğrudan etkileyen önemli bir kavram bir başka ilginç ve ilgili teoride Dunbar rakamı şimdi Robin Dunbar İngiliz bir antropolojist ve evrimsel e, e, psikolojiyle ilgileniyor ve kendisi primatların davranışı konusunda bir uzman 1992 senesinde Robin Dunbar Dunbar rakamı isminde e, bir rakamdan bahsediyor bir çalışmasından bahsediyor e, ve yaptığı şey şu e, her bir bireyin e, bir e, kavramsal bir sanal bir limiti vardır ve bu limit insanların daha doğrusu bireylerin dengeli ve sağlam ilişkilerinin kaç kişiyle olduğuyla doğrudan ilişkilidir. Yani kişilerin sağlam ve dengeli bir ilişki kurabileceği kişi sayısı ile alakalı bir teori geliştiriyor ve bunu ispat edebilmek için de bir çalışma yapıyor. Primatların beyin kapasitesini inceliyor kendisi. Kendisi tabi primat davranışı konusunda uzman. Ve beynin en dış tabakası olan neokorteks'in büyüklüğüyle alakalı ilginç bir tez ortaya atıyor. Neokorteks dediğimiz şey duygu algılaması, motor emirlerin oluşumu, işte muhakeme, bilinçli düşünme ve dil gibi yüksek fonksiyonları yürütülmesinde görev alan ilginç bir bölge... Beynin kütlesinin toplam yüzde oluşturuyor insanda e, ve insan bilinci e, neokorteksin kapasitesiyle doğru orantılı olduğu düşünülüyor bugün. Şimdi neokorteks primatlarda e, beyni oranı yani beynin geri kalanına oranı değişkenlik gösteriyor e, özellikle maymunlarda e, neokorteksin Geri kalan beynin geri kalanından 2 kat daha büyükse bir sosyal grubunun bağlı olduğu sosyal grubun ortalama büyüklüğünün 10 olduğu ortaya çıkıyor. Olduğunu fark etmişler. Beynin geri kalanından neokorteks 3 kat daha büyükse bu sayı bir anda 80'e çıkıyor. İnsanda ise bu kat daha büyük %76 demiştik. %76'yla o aklım şöyle bir rakam çıkıyor. İnsanlar toplam 150 kişilik bir sosyal bir grup gruba üye olarak hissediyorlar kendilerini. Bunların 5'i dostlar yani en yakın 5 kişi, 5 dost. 15 tane güvendiği arkadaşı, 35 tane de çok yakın arkadaşı şeklinde sıralayabiliyoruz ve 150 tane de maksimum arkadaş, arkadaşlık kurabiliyor insanlar. Bu Dunbar rakamı insanların ilgi duyabileceği sağlam bir iletişim kurabileceği maksimum sayıyı söylüyor. Bu sayı çerçevesinde şirketler ve ekipler e, Yapılanlar yapılanıyorlar, bu rakamı ciddi anlamda düşünüyorlar e, ve e, organizasyonel yapılarında hesaplarken bu rakamları Dunbar rakamını özellikle e, ilgi alanlarının ortasına yerleştiriyorlar. Şimdi <gülüyor> ilginç bir çalışma daha var. Size bu çalışmalardan bahsediyorum. E, birazdan e, Conway'in bu kanunun bu çalışmaların ışığında nasıl yorumlanabileceğinden de bahsedeceğim. Ee, bu çalışma Harvard Business School'da yapılmış. Adı da şu: Exploring the Duality Between Product and Organizational Architectures, a Test of Mirroring Hypothesis. Şimdi bu kavrama, aynalama hipotezi diyorlar. Aynalama hipotezi dediğimiz şey aslında Conway Kanunun bir başka ismi. Aynalama Hipotezi şunu söylüyor. Bir ürünün mimarisi o ürünü oluşturan organizasyonun yapısını doğrudan yansıtır. Aynısıdır. Çok ilginç. Bunu yaparken de bir ürünün yani organizasyonları incelemişler. Ve organizasyonların kendi yapılarının ürünün performansına bilerek ya da bilmeyerek etki ettiğini de bulmuşlar. Evet. Özellikle e, modülerlik yani uygulamanın geliştirilen uygulamanın modüler olup olmaması ya da ne kadar modüler olması doğrudan onu geliştiren ekiplerin e, büyüklükleri ve şirketin ne kadar modüler bölümlerden ve ekiplerden oluşup oluşmadığıyla alakalı olduğunu fark etmişler. Doğrudan bilimsel çalışmalar konveyin kuralının e, şu anda yaşandığını ve şirketlere etki ettiğini dile getiriyorlar. Özellikle kullandığımız araçlar, birçok araç kullanıyoruz. Online araçlar, offline araçlar, tahtalar kullanıyoruz. Jira'yı kullanıyoruz, bug tracking tool'ları kullanıyoruz, birbirimize iş açıyoruz, geliştirmeler yapıyoruz. Bizi organizasyonel şemamızı belirleyen şey bu araçlar değil araçlar doğrudan bizim süreçlerimizi yansıtıyor yani bizim süreçlerimiz doğrudan araçlarımızın etkisiyle oluşuyorlar o nedenle insanlar arasındaki ilişkilerde bulunan sorunları araçlar hiçbir zaman çözemezler araçların çözebileceği şeyler süreçler lakin İnsanların arasındaki iletişim problemleri bunun çok daha ötesinde. Ha, araçlar doğru aracı seçerseniz, yani kullanmak için doğru bir araç seçerseniz o zaman insanların, insanların dahil olduğu süreçlerde bir takım değişiklikleri tetikleyebilirsiniz. Lakin o var olan sorunları çözemezsiniz. Sizin geliştirdiğiniz kod takım arkadaşlarınızın takım arkadaşlarınızdan kimle daha yakın çalışıyorsanız onun yazdığı koda benzeyecektir. Şimdi bununla alakalı ilginç çalışmalar da var. Er ya da geç sizin geliştirirken sizin iletişim kurduğunuz fikir aldığınız Kodu gö- kodu yazarken destek aldınız, pair aldınız, pair oldunuz. Kim varsa onların stiline yakın olacaktır. E, çoğunlukla yazılımdaki sorunlar e, özellikle kimsenin e, kimsenin haberi olmayan değişikliklerden kaynaklanırlar. Yani yazılım geliştirme bir e, karar alma fırtınası yaratır. Siz yazılım geliştirirken sürekli kararlar alırsınız. Tasarımsal kararlar alırsınız. E, kullandığınız iş mantığını uygulamaya çalışırken teknolojide kararlar alırsınız. Ama sürekli bir karar alırsınız ve bu kararlar çoğunlukla gizlidir, bilinmez. Başkaları tarafından bu kararlar alırken nelere dikkat ettiğiniz, neler sizi bu karara almaya itiyor çoğunlukla bunlar dokümente edilmez ve bunlar bir anda gizli kalır ve ekip bunlardan habersiz kendi geliştirmelerini yaparlar herkes kendi kararlarını alarak ilerlerler ve bir süre sonra da yanlış bilgi ve bilgilendirme nedeniyle ekip ve şirket tek tam anlamıyla sürünmeye başlar. Bir süre sonra baktığınızda elinizde 5 kişilik bir ekip vardır. Kod 5 parçaya bölünmüş gibidir. Her yediğin yoğurt yiyişi farklıdır sözü gibi. Her yazılımcının kendine ait bir kod yazma stili olduğunu fark edersiniz. Ve bu çok garip gelir. Çünkü bir koda baktığınızda bunu lemi yazmış, bunu x yazmış, bunu y yazmış diyebilecek kadar kodun yazılış şeklinden o kodun kimin yazdığını fark edersiniz. Oysa ki bu çok tehlikelidir. Ee, ancak bu dikkat edilmezse yani bu iletişimsizlik, bu problem Conway'in kanununa göre bu noktaya gideceği ayan beyan aşikardır. İsterseniz biraz organizasyonların nasıl şekillendiğini, yapılarını nasıl oluşturduklarından bahsedelim. Dr. Roberto Fernandez... DevOps değer akışlarını nasıl tasarlarız konusunda çok önemli bilgiler verdiği yazıları ve kitapları var. Kendisi MIT Sloan School of Management'da yönetim alanında profesör ve şirketleri, organizasyonları 3 ana gruba bölüyor. Bunlardan bir tanesi fonksiyon odaklı ya da işlevsel Yönelimli organizasyonlar, Functional Oriented Organizations diye geçiyor. Bu organizasyonlarda en önemli kavram, eğer ki siz teknoloji ile ilgileniyorsanız, teknik kabiliyetleriniz. Sizin hangi alanlarda güçlü olduğunuzu kabullenerek, güçlü olduğunuza bakarak, sizi belli gruplarda buluşturmayı hedefliyor. Mesela siz veri tabanı konusunda uzman olabilirsiniz, Infrastructure olabilir, yönetim olabilir, kullanıcı ara birimi olabilir, mimari olabilir. Hangi alanda olursanız olun, sizi ilgili alana dair kişilerin bulunduğu gruplara verecektir. Bir veri tabanı grubu, bir front end grubu. Bir infrastructure ekibi içerisinde yer alacaksınızdır. Burada birbirine benzeyen iletişim kanallarını gruplandırmakla alakalı bir yapı. Burada daha çok maliyeti kısmak ve insan emeklerini fonksiyonel olarak bölmek amacında olan bir yapı her şeyin merkezine de uzmanlığı getiriyor. Sen hangisinde uzmansan o alandaki grupla çalışıyorsun. Daha çok yukarıdan aşağı uzun bir hiyerarşik bir organizasyon yapısı olduğu anlamına geliyor. Biraz operasyon, operasyon ekiplerinin organizasyonlarına çok benziyor. İşte server admins network adminleri database adminleri vesaire gibi gruplarda bunu sıklıkla görebiliyorsunuz. E, bu ekiplerin çoğunlukla uzun teslim süreleri vardır. Çünkü e, özellikle kompleks yani karmaşık aktivitelerde e, bol bol e, işte ticket aç, ticket'ın kapanmasını bekle, e, bol bol koordinasyon yap. E, bir şeyi oluşturduktan sonra, bir ticket'ı çözdükten sonra, bir işi bitirdikten sonra bunu başka gruplara ya da başka kişilere aktar adımları bu fonksiyonel yapılarda çok fazla e, karşılaşılan bir durum. E, çok e, dikkat ederseniz çok fazla iletişim kanalının olmadığı belli başlı kişiler ya da belli başlı belli başlı araçlar sayesinde iletişim kurulduğu bir yapıdan bahsediyoruz. O nedenle vizibilite yani görünürlük, bilinirlik olabildiği kadar az oluyor. İnsanlar ve gruplar birbirleri hakkında çok fazla bilgi sahibi olmuyor. Herhangi bir problemde direkt bu problemin neden olan ya da çözecek olan kişiye gidemiyorsunuz. Bunu onun yöneticisine haber vermeniz, hani Plaza Türkçesiyle eskiye etmeniz gerekiyor. Ee, özellikle deployment süreçlerini hızlandırmaya başladığınızda, frekansını arttırdığınızda. Ee, çok fazla sorunla karşılaşıyorsunuz çünkü arasındaki iletişim sorunu iletişim kanalları sizi ciddi anlamda yavaşlatmaya başlıyor. Ee, bir dönem e, Sony'de çalışırken Hindistan'daki ekiplerle çalışma fırsatı bulmuştuk. DevOps daha doğrusu <gülüyor> deployment ve infrastructure ekipleri Hindistan'daydı ee, ve biz deployment yapabilmek için... Bol bol tiket açmak ve bol bol yazışmak, mesajlaşmak, dert anlatmak, var olan sorunların neden olduğunu ve nasıl çözüleceği konusunda bol bol fikir vermek zorundaydık. Bu bizi ciddi anlamda yavaşlatıyordu. Daha sonraki yıllarda özellikle infrastructure ve devops kavramlarına odaklanan platform mühendisleri ekibe dahil olmaya başlayarak bütün bu e, bürokrasi, hiyerarşi ve iletişimdeki sorunların üstesinden gelmeyi başardılar. Bir başka organizasyonel yapı ise matris yönelimli ya da matris organizasyonlar. Matris organizasyonlarda da çalıştım. E, biraz kafa karıştırıcı yani sizin bir yöneticiniz yok birden fazla hesap vermeniz gereken yöneticiler var. E, bu ee, hakikaten çalışan için bir ömür törbesi oluyor bazen çünkü <gülüyor> ne bileyim sizin e, izninizi veren kişi, izninizi onaylayan kişi biriyken sizin teknik anlamda yeterliğinizi değerlendirecek olan kişi bir başkası oluyor özellikle performans görüşmeleri ya da e, bir konudaki görüşmek istediğinizde karşınızdaki kişi sizi ya hiç tanımıyor oluyor ya da sizi sadece e, üstün körü e, gözlemleyen ya da üstün körü tanıyan birisi ol- olabiliyor. Ee, Matris yapılar bazen e, şirketlerin e, kendilerini mecbur hissettikleri yapılar oluyor. Özellikle e, çok, e, çok bölümlü, e, çok ülkede yer alan, e, çok fazla birbiriyle ilişkili e, organizasyonların e, oluşturduğu yapılar oluyor. Üçüncü ve son ise Pazar yönelimli ya da pazar odaklı organizasyonlar burada önemli olan müşteri ihtiyaçlarına olabildiği kadar hızlı cevap verebilmek ve bu hızı bu cevabı optimize etmeye çalışmak. Bunu yapabilmek için olabildiği kadar yatay bir organizasyon yapıya sahip olmanız gerekiyor. Çok fazla astüstü ilişkisinin olmadığı ve çapraz fonksiyonlu, çapraz yetenekli insanların çok önemli çeşitli yeteneklere sahip, çapraz, çok disiplinli insanların bir arada çalıştığına denk geliyoruz. Mühendislikle pazarlamanın, mühendislikle iş birimlerinin, pazarlamayla operasyonun beraber yakın çalıştığı şirketler, daha çok böyle şirketler, (gülüyor) Amazon, Netflix gibi şirketlerde ekiplerin, özellikle servis ekiplerinin üzerinde çalıştığı ve geliştirdiği servislerin neredeyse, her şeyinden ama her şeyinden sorumlu olduğunu görüyoruz. Burada development yani geliştirme, testing, güvenlik, deploy etme, yükleme, sunucuları yükleme, bunları yönetme. Hatta müşteri servis, müşteri olan verdikleri destek dahil fikirden o servisin emekliye ayrılıp sistemden çıkıncaya kadar ki süre içerisinde yaşadığı her şeyden ama... Her şeyden sorumlu olan ekiplerden bahsediyoruz. Bunu başarabilmek için gerçekten de cross-functional dediğimiz yani çok fonksiyonlu, çok farklı yetkinlikleri çok bulunan bağımsız bir ekibin olması gerekiyor. Buradaki ana kavram çok yetkinlikli olmak ve bağımsız olmak yani başka ekiplere. E, bağımlılığının olmaması. E, bu gibi ekipler e, çok fazla deney yapma fırsatı bulabiliyorlar çünkü çoğunlukla küçük oluyorlar e, ve yeni bilgi, yeni fikirleri, yeni fişçileri, yeni özellikleri hızlı canlıya çıkabiliyorlar. Eğer ki başka ekiplerle bağımlıkları yoksa ki olmadığını öngörüyoruz, o zaman e, olası bağlarda, olası problemleri hızlı bir şekilde fixleyip canlıya çıkabiliyorlar. E, bu dönüşümü başarabilmek için yani eğer ki siz de bu market oriented dediğimiz pazar e, yönelimli bir organizasyona e, dönüşmek istiyorsanız eğer bunu başarabilmek için en tepeden e, bir reorganizasyon bir dönüşüm projesi başlatmanız olumsuz etki edecektir Çünkü bu gibi büyük dönüşümlerde çoğunlukla aşağıda alt katmanda özel bir tedirginlik bir korku Hatta zaman zaman paralize olacağını göreceksiniz çalışanların özellikle fonksiyonel olarak güçlü yani yetkin önemli Ops'lar, QA'ler, infosec alanında çok sağlam yetkinliklere sahip kişilerin nasıl davranacağını bilemeyecek, bilemediklerini ekiplerin reorganize olamadıklarını göreceksiniz. Bunun yerine bu yukarıdan aşağı yani yönetimden bütün aşağı verilen bir emir gibi değil daha çok yüksek... Güven odaklı bir kültürün oluşturmakla Başlamak gerekiyor ee, İnsanların e, Birbirine tam anlamıyla güvenebilmeleri için Olabildiği kadar fazla Şeffaflı ihtiyaç var Buradaki şeffaflık e, Önceliklendirmede de dahil Yani bir şirkette hangi işin ...nasıl önceliklendirildiğinin de olabildiği kadar şeffaf olabilmesi gerekiyor. Ne kadar şeffafsa o kadar sıkı tartışılabiliyor içeride. Ee, ve bu, bu tartışmalar sonucunda da güven ilişkisi zaman içerisinde kuruluyor. Yani bu, bu yapıya dönüşüm için sıkı bir güven ve olabildiği kadar fazla şeffaflık şart. Ee, ve bunu yaparken zaten şirket kendi kendine e, dönüşmeye başlıyor. Ve var olan sorunlar kendi kendine ortaya çıkıp çözülmeye başlıyor. Çok fazla hatırlarsınız Toyota'nın başarısından bahseden kitaplar var. İşte Toyota Way, Toyota'nın yolu, Toyota'nın yöntemi gibi kavramlar ve kitapları çok fazla görüyorsunuz. Onların başarısının altında aslında organizasyonel yapısı yatmaz... Onların başarısının altında yetkinlikleri ve alışkanlıkları yani mesleki ritüelleri ve alışkanlıkları yatar insanların. O nedenle Toyota'nın başarısının altındaki başarısını anlatan kitapları okuduğunuzda onların yaptığını yapmanın sizi başarılı kılacağını hissediyor olabilirsiniz. Keza Spotify modelini de ilk okuduğunuzda. Keza ben de bunu kesinlikle biz de uygulamalıyız dediğimi hatırlıyorum. Yani onlar başarılı oluyorsa bizim başarılı olmama gibi bir lüksümüz yok. Biz de rahatlıkla başarılı olabiliriz hissiyatına kapılabiliyorsunuz. Oysa ki her organizasyonun kendine ait bir dinamiği var ve içerisindeki çalışanların da kendilerine ait yetkinlikleri, ihtiyaçları, sorunları var ve alışkanlıkları var. Kendine ait her şirketin kendine ait çok özel kurum kültürleri var. Bu nedenle bir şirketi dönüştürmek başarılı dönüşüm projelerinin projelerinde uygulanan yöntemleri uygulanarak hiçbir zaman olmuyor. Bugün DHH'in yani Ruby on Rails kitabının yazarı David Heinemeier Heinze'nin çok ilginç bir tweetine denk geldim. Küçük şirketlerde büyük şirketlerin uyguladığı pratikleri uygulayarak başarılı olamazsınız diyor. Büyük şirketlerin kendine ait sorunları ve kendine ait pratikleri vardır. Küçük şirketler sırf başarılı oldu diye büyük şirketlerin büyük şirketlerde sırf başarılı oldu diye küçük şirketlerin kullandığı yöntemleri taktikleri, Doğrudan kullanmaları onları başarılı kılmaz diyor ki ben de buna sonuna kadar katılıyorum. Ee, Conway'in kanununun e, tersine çalıştığı bazı durumlar da mevcut. Bunu birçok şirket kendi organizasyonel yapılarını tasarlarken bu şekilde hitap ediyorlar. Hatta buna the inverse Conway Manevra e, yani tersine Conway Manevrası da diyorlar. E, bu aslında ThoughtWorks'ün e, 2015 senesinde inladığı bir makalede e, tam böyle geçiyor. Burada organizasyonunuzu nasıl tasarlayacağınızı düşünürken aslında teknolojinizin mimarilerini, mimarisinin e, ta, biçimini, tasarımını e, düşünmeniz yeterli diyor. Yani sadece teknolojinizin, ürününüzün, Yapısına bakarak organizasyonunuzu şekillendirebilirsiniz diyor. Yani organizasyondan ürün değil, üründen organizasyonu ilginç bir dönüşüm hikayesi başlatabilirsiniz diyor. Bu çok ilginç. Hatta hatta şunu şöyle de dilendirebiliriz: Kodunuzu kodunuz nasıl gözükmesini istiyorsanız ekibinizi bu şekilde oluşturun. Mesela bu da çok ilginç bir noktadır. Özellikle coğrafi anlamda dağıtık ekiplerde yani bol bol remote'u olan ya da coğrafi olarak farklı farklı lokasyonlarda çalışan yazılımcıları olan şirketlerin oluşturduğu ürünlerin neredeyse tamamına yakınının modüler ve dağıtık yazılımlar olduğunu fark edebilirsiniz sizde. Modüler modüler dağıtık ekiplerin monolit yazmak e, yazamazlar. Keza monolit şirketlerin yani sıkı bir command and control yani sıkı bir e, patron şirketi e, mikromanagement yapılan e, ve yöneticilerin e, emirleriyle e, kararların alındığı şirketlerde yani bir monolit yekpare Fikirlerin tek kanaldan çıktığı şirketlerde de dağıtık uygulamaların, dağıtık sistemlerin, hatta mikro servislerin oluşması beklenemez. Bu da doğrudan Conway kanununun ister tersine, ister düzüne tamamıyla uygulanması, hayatımızda yer bulması anlamına geliyor. Bu uzun podcast'te tekrardan isterseniz Mel bu kanunu kısaca yeniden hatırlayalım ve sonrasında bu kanunu hayatımızda düzgün bir şekilde olumlu pozitif anlamda yer bulabilmesi için neler yapabileceğimiz hangi pratikleri uygulayabileceğimize tekrar bir gözden geçirelim isterim. <gülüyor> Mel Conway'in kanunu da kısaca şöyle söylüyor. Sistem tasarlayan organizasyonlar, takımlar ve şirketler kaçınılmaz bir şekilde yapısı organizasyonun iletişim yapısının tam anlamıyla bir kopyası olan tasarımlar üretirler. E, bu iletişim, bu bu bu sözde iki kavram çok çok çok önemli. Birincisi iletişimin yapısı, ikincisi ise sistemin yapısı. Bunlar neredeyse Birbirinin aynısıdır. E, bunu açıklayabilmek için isterseniz kısaca nelerden bahsettik. bundan bahsedelim. Bunu kısaca üzerinden geçelim. E, Mel Conway bunu açıklayabilmek için e, multi pass Compiler dediğimiz çok fazla compiler örnekleri verdi. Keza aynı örneği benzer bir örneği Eric Raymond da kitabında vermişti. Ee, örneğini bu, bu, bunu destekleyen e, birkaç kavram, birkaç farklı kitap çalışma olduğundan da bahsetmiştik. Özellikle Fred Brooks'un Mythical Man Month kitabı. 1975'te yazılmasına rağmen hala okunduğunda hayretler uyandıran e, bir kitaptır. <gülüyor> Ve neredeyse dediklerinin tümüne tekrar tekrar katılabilirsiniz siz de. E, o da der ki e, bir proje, geç kalmış bir proje eklenen her e, iş gücü için eklenen her kişi aslında projenin daha geç kalmasını neden olur der. Bu fikri destekleyen bu fikrin çerçevesinde şirketlerin etkileşimini ve iletişimini nasıl arttırabiliriz peki o zaman diye kendinize sorduğunuzda da o zaman insanların en fazla ya da şirketlerin içerisinde en fazla kaç kişiyle etkileşim iletişim kurulabilir sorusu ortaya çıkıyor burada da Dunbar rakamı ortaya çıkıyor Dunbar rakamı da insanların en fazla 150 kişiyle bir e, düzgün bir e, iletişim kurulabileceğinden den bahsediyor e, ve e, bunun yanında özellikle aynalama hipotezi adı verilen bir çalışmada da insanların e, Ürettiği, geliştirdiği yapıların, mimarların o mimarin geliştirildiği organizasyonu yansıttığı ortaya çıkmış. Birebir ilişkili olduğu bu çalışmada ortaya çıkmış. Hatta kodun yazan kişiler, ya yani kodu yazan kişi etkileşimde bulunduğu kişilerin kişilerden birçok şeyi koduna yansıtırlar. Siz pair olduysanız ya da kod yazarken birilerine danıştıysanız yazdığınız kod doğrudan onlardan etkileşimler barındıracaktır. Daha sonra Roberto Fernandez'in belirttiği organizasyonel yapıların 3 tipinden bahsetmiştik. Fonksiyonel yani işlevsel yönelimli organizasyonlar, matris yönelimli organizasyonlar ve pazar yani market oriented Organizasyonlardan bahsettik. Ve en sonda da e, tersine konvey manevrası adı verilen ThoughtWorks'un bu şekilde dillendirdiği. Aslında e, organizasyonları değiştirecekseniz geliştirdiğiniz ürünlerin mimarisine bakarak geliştirebilirsiniz e, gibi bir, e, bir kavramın üzerinden de geçtik. E, şimdi ise organizasyonlarımızın ne gibi ilkeler üzerine inşa etmeliyiz ki konveyin kanunu bizi olumlu yönde etkileyebilsin? Bunların ilki üzerine çalıştığımız iş neyse bu aslında herkesin işi. Yani geliştirdiğimiz yazılımın kalitesi, ayakta kalması, güvenliği, DevOps kontinist e, delivery süreçleri kodunun kalitesi sadece sizin değil herkesin bir işidir. E, herkes bundan sorumluluk duymak zorundadır e, diyebiliriz. E, buna çok güzel bir örnek var. Özellikle Facebook'un 2009 senesindeki inanılmaz hızlı büyümesi ve bu onun büyümesiyle alakalı büyümesini tetikleyen e, neyin tetiklediğinin hikayesi. Pedro Chanaway diye bir çalışanı var, özellikle şu anda security ve yani güvenlik ve gizlilik mühendisliği bölümünün VPC yani başındaki kişi Facebook'ta bir gün bir toplantıya gidiyor. Toplantının içerisinde hep operasyon ekibinden yani ürün operasyonu yazılım operasyonu, mimari operasyonunu operasyonu, kişiler ve mühendisler bulunmakta. Ve hepsinde de önünde bir bilgisayar var açık. Bu da diyor ki eğer bir sorunla ilgilenmiyorsanız şu anda lütfen bilgisayarlarınızı kapatınız diyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Kimse kapatmıyor. Yani onca oda içerisinde neredeyse herkes, bütün katılımcılar o an bir sorunla cebelleşiyormuş. Bunu gördükten sonra Pedro Canacciati değişik bir pratik uygulamaya başlıyor ve herkesi şirketin mühendislerinin mühendislik yöneticilerinin mimarlarının yani o uygulamaya müdahil olan kim varsa hepsinin servisle beraber onkol olması yani geceleri de hafta sonları da dönüşümlü olarak geliştirdikleri ürünün desteğini de vermesi zorunluluğunu getiriyor. Burada Hakan Erdoğan'ın çok güzel bir sözü var. Burada onu dile getirmem gerekiyor. Yemek yapmak çok güzeldir. Özellikle Hakan der ki keskin bıçaklarınız varsa yemekleriniz de çok keyifli, çok güzel olur. E, doğru. E, lakin yemek bittikten sonra birilerinin mutfağı toplamaları gerekir. Top Mutfağı toplayacak kişilerin yemeği yapan kişiler olması çok önemlidir. Yemeği yapan kişiler yani yazılımcılar eğer bıraktıkları arkada bıraktıklarının nedenli Büyük ve önemli olduğunu, onunla, onu temizlemenin e, ne kadar zor olduğunu tatmaz, tatmazlarsa umarsız bir şekilde yaptıkları ürünün önemini fark etmeden, arkada bıraktığı çöpün nedenli, farklı sorunlara neden atı, ya, yarattığını bilmeden e, geliştirme yapacağı anlamına geliyor. Ve e, kullanıcıların önüne... E, şu anda e, olması gerekenden çok daha karmaşık ve çok sorunlu ortada çok çöpün olduğu ve çok problemin olduğu bir sistem geliştirecekler e, bunu kurabilmek için e, her e, bir ürünle alakalı yapılması gerekiyor ne varsa bu herkesin sorumluluğu altında olmalı e, bu çok önemli bir kavram bir başkası ise eee Kişilerin yetkinlikleriyle alakalı özellikle siz departmanınız eğer departmanınızda e, ileri derecede uzmanlaşırsanız ve departmanda da ileri derecede uzmanlaşmış kişiler barınırsa ve bu bilgi akımı bilginin havuzlaşması engellenir ve bilgi havuzlaşırsa akış durursa bilginin kişiler bireysel çalışmaya başlarsa o zaman silolaşma dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Siyolaşmada insanlar bilgilerini başkalarıyla paylaşmazlar. İçeride uz- olabildiği kadar fazla alanında uzman kişi olur ve siz kişileri bağımlı yaşamaya devam edersiniz. Bu çok büyük bir problem. Specialistler oluşmaya başlıyor. Specialistlere I-shaped de deniyor. Yani I şeklinde ya da iyi iyi şeklinde yetkinliği olan insanlar X teknolojisi, X kavramları, X aracı, X framework'ü ya da X süreçleri konusunda çok yetkin, ileri derecede uzmanlaşmış kişiler. Bu kişilere ihtiyaç var ama bu kişiler bütün ekibinizdeki herkesin de benzer bir uzmanlaşma dikeyi oluşursa İyi e şeklindeki bu yetkinlikler sizi silolaşmaya götürecektir. Bazen de dash shaped kişiler oluyor. Yani çizgi şeklinde kişiler. Çizgi şeklinde kişilerde bir derinleşme olmadığını göreceksiniz. Herkes çok sıradan, olabildiği kadar zayıf kişiler. Yani bu kişilerle sohbet etmeye başladığınızda ufak ufak... Her şeyden belli başlı fikirleri vardır ama hiçbir zaman iş bitirici değillerdir. Hiçbir teknolojide, hiçbir frameworkte, hiçbir süreçte, hiçbir kavramda nedenlerinin niçin yaptıklarını bilmezler. Sadece o hakkında belli başlı kişilerden bir şeyler duymuşlardır yahut eski çalıştıkları şirketlerde Çalıştığı iş arkadaşlarının geliştirdiği ürünleri görmüşlerdir. Bu kişiler de e, sürülaşmaya neden olmazlar ama iş bitirmenizi de engellerler. Çünkü iş bitirici değillerdir. Bir de T-shaped kişiler vardır. T-shaped e, yani T şeklinde e, yetkinlikleri vardır. Birçok şeyi ufak ufak az az bilirler ama bir konuda gerçekten derinleşmişlerdir ve uzmanlaşmışlardır. Bu kişiler mesela yazılımda Spring Framework konusunda çok bilgili, çok yetkinlerdir ya da web geliştir- web tabanlı uygulamaları geliştirmede çok yetkinlerdir belki. Ama bunun yanında e, bir test nasıl yapılır, analizde nelere dikkat etmek gerekir, e, deployment süreçlerinde bir pipeline nasıl oluşturulur, e, uygulamanın kalitesi nasıl ölçülür, canlıda nasıl monitör edilir, vesaire gibi ya da network'te nelere dikkat etmek gerekir? Ufak ufak, çok derinleşmesine gerek kalma derinleşmeden belli başlı fik bilgileri vardır bu kişilerin. Bu kişileri generalist denir. Yani generalistler kulağa sanki her şeyden azar azar bilen kişilermiş gibi geliyor. Oysa ki bu kişilere biz dash shaped ya da mediocre yani sıradan çalışanlar diyoruz. T-shape'ler ise generous'ler. Bir de E-shape yani E şeklinde kişiler de vardır. Bu kişiler birden fazla ana site'e sanki o site'e senelerdir çalışıyormuşçasına detaylı bilgiye sahiplerdir. E, bu, e, buna daha çok full stack kişiler diyoruz. Yani deneyim anlamında, uzmanlık alanında. çalışanlar. E, Kendilerini geliştirmişlerdir ve e, birçok farklı stekte e, ye, yeter, kendi başlarına yetebilirler ve geliştirmelerini yapabilirler. E, tabii iki kavrama daha dikkat etmek gerekir. Bir tanesi fixed mindset dediğimiz kişiler yani anlayışları tamamen sabit, sabit anlayışlı. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Bu kişiler... Daha çok mevcut yetkinliklerinin yeterli olduğunu düşünürler ve üzerine herhangi bir şey katmazlar. Biz iş başvurularında karşımıza gelen kişilerin yetkinliklerinde daha çok fixed mindset yani sabit bir anlayışla bakarsak eğer onların sadece bu göreve teknik anlamda tam anlamıyla yeterli olup olmadığına bakmış oluyoruz. Oysa ki growth mindset'te yani e, gelişim e, anlayışına sahip olan kişilerin en büyük özellikleri e, gelişmeye karşı açlıkları ve e, potansiyelleridir. Özellikle iş görüşmelerinde sizin sorduğunuz tüm sorulara hepsine cevap verememiş olabilirler, ancak gelişmeye açık olduklarını görüyorsanız bir potansiyel olduğunu fark ediyorsanız ve bu açıda hissediyorsanız yani onlarda growth mindset yani e, gelişim e, anlayışının var olduğunu düşünüyorsanız onları işe alabilirsiniz ki keza onlarda tırbalayıp kazıyıp kısa bir süre içerisinde kendilerini ispat edeceklerdir. E, burada <gülüyor> biz craft based olarak aradığımız kişilerde e, Motivasyon, disiplin ve tutku arıyoruz. Bu üç şeyin var olduktan sonra bu üç şeyin dışında yetkinliklerinin kendileri tarafından geliştirileceğine inanıyoruz. Benzer bir şekilde şu an Walt Disney'de Platform ve System Reliability Engineering bölümünde direktör olan Jason Cox da benzer bir şey söylüyor. Diyor ki, Operasyon bölümümüzde işe alım süreçlerini ve pratiklerini değiştirdik. Biz artık generalist arıyoruz yani T şeklinde yetkinlikleri olan arkadaşlar arıyoruz ve bizim aradığımız en temelde 3 kavrama sahip olan insanlar. Bir tanesi merak, bir tanesi cesaret ve bir tanesi de içtenlik ve dürüstlük. Bu üç kavrama sahip olan insanları biz Walt Disney'de işe almaya çalışıyoruz diyor. Her şirketin ana ulaşmaya çalıştığı şey de bu aslında. Bir başka kavram ise benim hakikaten çok sevdiğim ve bunu duyduğumda daha doğrusu arkadaşlarımla tartıştığımda hayretler içerisinde ya evet ya. Dediğim bir kavram bir olay özellikle e, yazılımcılara e, uzun vadede kararlarının sonuçlarını görmeye fırsat vermezseniz eğer o zaman e, yaptıkları şey e, kısa vadede kazançlar sağlamak oluyor e, ve böylelikle karşınıza daha çok kirli kod yap clean and e, dirty fast and dirty, quick and dirty e, dediğimiz e, bas geç, yap geç e, şeklinde de Türkçe'de e, hayat bulan e, şeyler ortaya çıkıyor. E, özellikle yaptı, aldığı kararların sonuçlarına göremeyecek durumda olan yazılımcılar kısa vadideki e, minik <gülüyor> getirileri ve kazançları <gülüyor> birer başarı olarak görüyorlar. Peki bu nasıl olabilir? Yani yazılımcılar aldığı kararların sonuçlarını nasıl göremez? Nasıl göremez? Eğer ki bir projeye sizi atadılarsa, bir yerde outsource olduysanız eğer sizi bir projeden başka bir projeye aldılarsa eğer, işte o zaman işte o zaman aldığınız sonucu e, aldığınız kararların sonuçlarını göremeyebilirsiniz. O nedenle konveyin e, kanununu tam anlamıyla pozitif olarak yaşayabilmeniz için siz çalışanlarınızla projeler değil servisler ve ürünler geliştirmelisiniz. Konveyin yasasını Tam anlamıyla pozitif olarak hayatımıza, şirketimizi ve ürünlerimizi uygulayabilmemiz için oluşturduğumuz mimarilerin de loosely coupled, yani birbirine olan bağımlılıkların olabildiği kadar azaltılmış olması için mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için yani bir mimariyi loosely coupled, yani bağımlılıkların olabildiği kadar azalmış, mimari içerisindeki birimlerin birbiriyle olan ilişkileri daha Bağımsızlaşmış e, olabilmesi için e, bu mimardeki parçaları geliştiren kişilerin de e, küçük takımlar, la, takımlardan oluşması ve bu takımların birbirinden bağımsız e, geliştirmeyi yapabilmesi, test edebilmesi ve bunu canlıya çıkması gereklidir. Yani mimarinin mimarinin modülerliği ve modüllerin olabildiği kadar birbirine olan bağımlılıklarının az olması aslında onu geliştiren ekiplerin modülerliği, bağımsızlığı ve yetkinliği ile alakalı. Bu kavram ilginç bir şekilde SOA'ya çok benziyor. Yani service oriented mimarilerde. E, 1990'larda ortaya çıkmıştır. Bu e, bu ilk ilk çıktığı zaman Soa'dan bahsedilirken e, bağımsız bir şekilde test edilebilen ve deploy edilebilen servisler olarak e, hayatımıza girmişti. E, hatta Soa'nın en önemli özelliği e, bir e, bir bounded kontekst yani çerçevesi belirlenmiş konteksler kontekslerin resahip. ...servislerin birbirinden bağımsız bir şekilde yer aldığı yapılardı. Bu doğrudan oluşturmak istediğimiz şey. Lakin burada önemli bir nokta var. Bu servislerin birbirinden bağımsız bir şekilde... E, hayata geçmesi yani yazılımın geliştirilmesi ve canlıya çıkması gerekiyor. Yani biz siz bir servisi geliştirirken yaptığınız bir değişiklik başka bir servise etkilememesi gerekiyor. Burada bounded Context yani Türkçe'si sınırları belirlenmiş bağlamlar e, da denebilir. E, Domain Driven Eric J. Ivans'ın Domain Driven kitabında, Driven Design kitabında ciddi olarak Tartışılıyor. efsane bir kitap anlaması okuması biraz zor <gülüyor> bir kitap ama orada şöyle söylüyor bir bir bir servisin Eğer bağlamları yani kontekksi sınırlandırılmış çerçevede çizilmişse o zaman başka kullandığı yani bir servisin kullandığı diğer servislerin içerisinde neler olduğunu Nasıl yapılar olduğunu bilmenize gerek olmamalı. Yani siz mevcut servisinizi ya da modülünüzü ya da komponentinizi geliştirirken onun ilişkide bulunduğu, dokunduğu, e, e, iletişim kurduğu diğer servis, diğer modül ve komponentlerin iç yapılarını bilmek zorunda değilim. <gülüyor> Bu... E, bu mesela sizin doğrudan bu kavramı uyguladığınızda doğrudan mevcut organizasyonal yapınızı ciddi anlamda etkileyecek bir karar. Özellikle bandut kontekslerde yani sınırlandırılmış yapıları siz dışarıya açarken apiler yoluyla açarsınız. Yani apiler açarsınız ve tüm servisler birbiriyle apiler üzerinden konuşur. Ve bir API başka bir API'nin <gülüyor> veri yapısını, database şemasını ya da içerideki objelerin iç yapısını ve tasarımını bilmek zorunda kalmaz. Ee, ve bir şekilde sanki e, mevcut servisler bölümlere ayrılırlar ve kendi, kendi aralarında düzgün tasarlanmış interfezler yoluyla da iletişime geçerler. Ve çok daha kolay, çok daha anlamlı test edilebilirler. Bunları yapabilmek için bağımsız iletişimleri iyi tasarlanmış, rahat olan ve bağımsız olan ekiplerin de oluşturulması gerekir. Amazon özellikle 2002 senesinde monolitik olan CodeBase'ini daha modüler hale getirebilmesi için başlattığı bir inisiyatifte Özellikle bu konuya dikkat etmiştir ve e, iki pizza kuralını hayata geçirmiştir. E, CTO'ları Werner Vogels şöyle söyler. E, bir ekip iki pizzayla doyabilmeli. Yani çoğunlukla 5 ile 10 kişi arasında bir mevcuda sahip olmalı. Ekibi küçük tutmanın şöyle ilginç pozitif yan etkileri var. <gülüyor> bir kere... Ekip küçükse eğer ekip içerisindeki paylaşılan anlayış yani sistemin anlaşılması çok daha kolay oluyor. Yani 4 kişi ise 4 kişi de sistemi aynı şekilde anlayabilir birbirleriyle paylaşımları sayesinde. Bir ikincisi bu küçük ekibin oluşturduğu growth yani gelişim. E, limitlenmiş de oluyor yani çok büyük bir sıçrama yapmaması onun daha kontrol altında tutulabilmesi anlamına da geliyor hatta yanlış yaptığında bu küçük ekiplerin e, kontrollü hatalar sağlandığında e, hata yapabileceği bir ortam sağlandığında bu küçük ekibin yapacağı e, hatalarının etkisinin de küçük olacağı anlamına da geliyor. Bir bakıma da otonomiyi de sağlayabiliyoruz. İlginç bir şekilde bu two pizza, iki pizza takımlarında büyük katastrofik yani kaotik sorun sonuçlara neden olmadan da insanların liderlik deneyimlerini arttırabilmelerini de sağlıyor. Siz ekip içerisinde liderler belirleyip onların liderlik vasıflarını geliştirebiliyorsunuz eğer ki bir problem olursa bir adamın ya da bir kadının yani sizin liderlik verdiğiniz liderlik rolü verdiğiniz insanlarda bir sorun olduğunda bir sorun yaşadıklarında ekipleri küçük olacağı için çok büyük bir problem oluşmuyor ama siz gidip bir 100 kişinin lideri olarak bir kişiyi tanımladığınızda ve o bir sorun yaşadığında bunun etkileri daha büyük olacaktır Werner Vogels özellikle Baseline e, ma, e, Magazin dergisine 2005 senesinde verdiği bir röportajda küçük ekipler hızlıdırlar e, ve bizim özellikle yönetimsel işler dediğimiz e, işlerle bataklığa saplanmazlar. Çok küçük oldukları için yönetimsel işler gereksinimleri de azdır. E, ve Üzerinde geliştirdikleri ne varsa o 4-5 kişi ne varsa onu tamamıyla sorumluluk hissedebilirler. <gülüyor> ve iş birimleriyle, müşteriyle ya da başka ekiplerle doğrudan temas kurup geri bildirim alabilirler. Herkes, ekipteki herkes bir şekilde iş birimine ve müşteriye dokunma fırsatı yakalayabilir. Bu two pizza yani iki pizza kuralını biz de kendi ekiplerimde uyguluyoruz. Bizde de de ekipler hiçbir zaman sekizin üstüne çıkmıyor. Çoğunlukla dört beş altı kişiden oluşuyor. Özellikle değer verdiğim bir arkadaşımın çok özel bir lisans tezi var. Yasemin Cırt birkaç sene önce üniversiteden mezun olurken e, Scrum'la alakalı bir lisans tezi yaptı ve başarının takım e, sayısı, takımın içerisindeki kişilerin sayısıyla ilişkili olup olmadığını araştırdı. E, yani başarılı ekiplerin ekipler kaç kişiden oluşuyordu acaba diye e, onlarca hatta yüzlerce ekibe ve kişiye e, bu soruyu sordu. Burada ortaya çıkan şey de 4-5 kişiydi. Yani ekipler 4-5 kişi arasında olduğunda başarılı olma ihtimalleri ciddi anlamda artıyordu. Bu alanda da böyle bir çalışmaya imza attığı için de Yasemin'i tebrik etmem gerekli. Bir başka ilke de kodu tek başına yazma. Bu Pragmatik Programmer kitabındaki önemli bölümlerden bir tanesi. Çünkü burada kitabı kitaptaki bu örnekte şöyle ciddi bir uyarı da var. Eğer insanlar birbirleriyle hiç konuşmazlarsa oluşturdukları şeyler aslında ocaktaki doğalgaz ya da tüp tüp... O fırın, ocağın üstündeki o dörtlü beşli gruplara benzerler. Birbirlerinden tamamen ayrı. Backend, frontend gibi ya da e, infrastructure database e, ya da işte cloud e, platform servisleri gibi e, bu servislerde ayrılmış olurlar ve e, kişiler silolaşmış olurlar. E, burada bunu bunu karşısında durabilmek için Pay Programming ve Mob Programming önerilir. Özellikle Pragmatik Programmer kitabında bunları detaylıca değiniyor. Pay Programming kavramını beraber bu podcast'te bir bölümde işlemiştik. Mob Programming'den de bahsetmiştiniz muhtemelen ama kısaca bahsedeyim. Mob Programming bizim de şirkette yaptığımız pratiklerden bir tanesi ekipçe odaya giriyoruz ve bir kişi bilgisayarını bağlıyor. Diğer kişiler de bir nevi pay programming yapıyor ama iki kişiden oluşmuyor bu pay programming. Bütün ekiple pay programming yapıyorsun. Bir kişi kod yazıyor. Diğerleri ise kodu yazdırıyor. Burada bol bol tartışmalar oluyor. Pay programming hızlı kod yazmak için değil aslında daha az çöp Çıkarmak için, üretmek için geliştirilmiş bir pratik. E, bu da Kent Beck'in ünlü bir sözüdür. E, biz e, her iki pratiği de keyifle uyguluyoruz. E, herkesin, Her yazılımcının kendine ait e, bir e, bir iş yapış şekli olmamalı. Ama bunu yaparken de değişik e, deneyler yapabilirsiniz e, ekiplerinizde. Payer Programming'i deneyebilirsiniz. Pay programındaki değişik çeşitleri var deneyimleyebilirsiniz ama burada e, çok saf bir şekilde bu deneylere başlamayın. Her birinin kendine ait önerileri, yol haritaları, guidelineları e, ve kuralları var. E, bu kuralları bunları inceledikten sonra yani birazcık inceledikten sonra bu pratikleri uygulamanız e, sizi başarıya daha hızlı götürecektir ve bilginin paylaşımını arttıracaktır. Bir başka pratik ise e, özellikle e, plaza Türkçesinde hani align olalım e, diye de geçen. E, aynı hizada kalalım, e, bilgi paylaşımı yapalım, e, bilgilendirelim, bilgilenelim e, kavramı. E, özellikle e, başarılı olan şirketlerin yöneticileriyle, e, röportajlar yapılıyor e, günümüzde hatta bu röportajların birçoğu kitaplar haline dönüşüyor. E, bunların hemen hemen tamamına yakınında yöneticilerin başarılı ekiplerle alakalı söylediği en önemli özellik e, düzenli olarak align olmaları. Yani birbirlerini bilgilendirerek hizalarını aynı tutmaları bilgi anlamında, yetenek anlamında, yetkinlik anlamında. Birbirlerini hizalamaları. Bu sistem tasarımı, iletişimin yapısı ve takım yapısı özellikle iş biriminin tümünü düşündüğümüzde aynı hizada, aynı kavramlar üzerinde en sıkışmış şekilde bulunmalılar. Şimdi ben çoğunlukla DevOps dediğimizde benim anlayışım şuydu. Devam developerlar ve ops yani operation arasında bir duvar olmamalı bir ekip içerisinde hem developer hem operasyon ekibinden insanlar olmalı gibi daha çok devops kavramının organizasyonel bir cross functionality olduğunu düşünmüşümdür yani bir yetkinliklerin çapraz yetkinlikli ekiplerin oluşturulması anlamında düşünmüştüm oysa ki burada DevOps dediğimiz şeyin kavramın altında developer ve operasyon ekipleri arasında ki bağımlılıkların kaldırılması olduğunu sonradan öğrendim. Yani siz günümüzde DevOps mühendisi olarak dile getirilen şeyin aslında platform mühendisi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani platform mühendisleri şunu yapmaya çalışırlar. Çalışanların özellikle yazılımcıların kendi geliştirdikleri ürünleri operasyon ekip operasyon yetkinliklerine sahip olarak kendi başlarına canlıya çıkabilmelerini sağlamaya çalışırlar. Bunun için Google Cloud AWS ya da Azure üzerinde ya da başka cloud çözümleri üzerinde çalışmalar yaparlar. Stabil ortamlar kurmaya çalışırlar. Monitör ederler. Ve yazılım ekiplerinin yani ürünü geliştiren ekiplerin daha doğrusu başka ekiplere bağımlı olmadan, bağımlı kalmadan yazılımlarını yönetebilmelerini uçtan uca yönetebilmelerini sağlamaya çalışırlar. Align olabilmek için yani... E, bilgi, bilgi ve deneyim anlamında aynı hizada kalabilmek için ekiplerin birden fazla iletişim kanalını e, açmaları gerekir. Bu iletişim kanalı sadece tool'larla yani kullandığımız araçlarla değil ayrıca oluşturduğumuz süreçlerle de geliştirilebilir. Mesela otomasyonun e, otomasyonunu arttırdığımızda ya da continuous delivery pipeline'larını oluşturduğumuzda o geri bildirim kanallarını da arttırmış oluyoruz. Pay Programming nasıl geri bildirim kanalını arttırdıysa continuous integration süreçleri sizin yazdığınız testler bunların canlıya çıkışında yaşanan sorunların olabildiği kadar erken aşamada önümüze gelmesi de otomasyonlar da bizim aslında yeni iletişim kanalları arttırdığımız anlamına gelir özellikle e, dashboardlar, KPI'lerin çevrede değişik e, ofis içerisinde birçok farklı yerde gözümüzün önünde olması, e, şeffaflığı arttırır e, ve e, ve e, güven ilişkisinin daha anlamda daha anlaşılır bir şekilde oluşmasını sağlar. Herkesi e, tek bir Hedefe kitleyebilmek için herkesi ortak bir sorumluluk altında buluşturmak gerekir. Bunun için de güven gerekir. Bu güveni sağlamak için de herkesin olabildiği kadar birbirine align olması yani bilgi seviyelerinin hizalanması gerekir. Özellikle daily scrumlarda, weekly engineering meetinglerde, scrum of scrumlarda ekipler... Birbirleriyle bilgiler paylaşırlar. Ekipler, ekip içerisindeki kişiler sürekli ama sürekli yaşadıkları sorunlardan, sorunları çözdüklerinden, neyi başardıklarından, neyi başaramadıklarından, fakatlarından bahsederler. Bütün bu kavramlar doğrudan bu ilkeyle alakalıdır. Yani hizada kal, align ol, birbirlerini bilgi anlamında, deneyim anlamında da besle. Mel ünlü makalesinde sadece bizim şu anda <gülüyor> Conway'in kanununa adını verdiğimiz ya da Conway'in yasası olarak dile getirdiğimiz fikri geçmez. Birçok farklı fikir de geçer ve bu fikirlerin hepsi birbirinden kaliteli, birbirinden derin fikirler. Biraz bu fikirlerin üzerinden geçmek istiyorum. E, teker teker üzerinden geçelim ve Mel Neler anlatmak istediğini biraz daha anlamaya çalışalım <gülüyor> isterseniz. Bir başka Mekkoni'nin bir başka kanunu ya da bir başka fikri ise şu: ee, Bir işi doğru yapmak için hiçbir zaman zaman bulamazsın, ama onu tekrar yapmak için her zaman zamanın vardır. Bu Kanun, ben zaman zaman dile getirdiğim bir sözle çok benzer. Bir şeyi doğru yap, doğru geliştirmek için zamanın olmaz ama bugfix yapmak için her zaman zamanın vardır. Demişimdir. Bu da buna çok benziyor. Bu ilginç, hayatımızın bir parçası. Yani bunu iki şekilde yorumlayabiliriz. Bir işi iyi yapmak için hiçbir zaman zamanın yok diyoruz ama... Belki de odaklanmadığımız için, bir şeyi doğru yapmak için, mücadele etmediğimiz için zaman bulamıyoruz diye yorumlayabilirsiniz. Bir başka açıdan da sanırım Mel Convey bunu bu şekilde planlamış, bu şekilde düşünmüş. Doğru şeyi yapabilmek için, doğru şekilde yapabilmek için... E, çoğu zaman zaman bulamıyoruz. Çünkü e, bunu yapabilmek yapmaman, yapamaman için birçok neden bulabiliyoruz. E, ama onu baştan yapmak için her zaman zaman buluyoruz. E, bunu e, şöyle e, açıklıyor. E, en iyi şeyi yapabilmek için e, e, zamanı bulamıyorsun ve yapılabilecek o zamana yetiştirebileceğin en sıradan haliyle yetiştirebiliyorsun yapabiliyorsun Eric Holnagel 2009'daki The Etto Principle Effectiveness Throne's Trade-off yani mükemmellik ve verimlilik arasındaki ödünleşme isimli kitabında eğer ki problem çok karmaşıksa detayları boş ver eğer ki yeterli kaynağı sahip değilsen de o zaman özellikleri boş var diye belirtmiştir. Yani hiçbir şey mükemmel olmayacak. En iyi test uzmanları bile olsa ekibinizde hala sorunlar olacak. O yüzden hiçbir şey mükemmel olmayacak Özellikle uçuş sistemi gibi hani hatadan, Ayıklanmış, hatasız olması gereken sistemlerde dahi hatalar olacak. Bir şeyi hatasız yapmaya uğraşma. Ee, onun yerine otomatik olarak hatalardan hataları temizleyebilecek e, ve ayağa kalkabilecek sistemler geliştir der. E, bu aslında Resilient Architecture adını ver, verdiğimiz ee, özellikle dirençli, kendi kendine iyileşme, iyileşebilen mimariler de dediğimiz e, mimarileri bir şekilde başka bir şekilde açıklamış oluyor. Eğer e, kendimizde eğer sistemde e, tekrarlılık yani verileri ve serverları ve, serverleri ve e, bizim elimizde bulunan bilgileri tekrarlı bir şekilde tutuyorsak backuplarımız varsa e, elimizde Resilience yani kendi kendine iyileşen sistemler ve high availability dediğimiz sürekli hayat ayakta kalabilen tasarımları oluşturmamız mümkün. Bu e, bu kavram e, re, resilient architecture özellikle Dave Farley'in de yazarlarından olduğu Reactive Manifesto'da geçmektedir. Hiçbir şeyin mükemmel olmayacağını kabul etmek e, buradaki belki de en önemli e, kabullenişlerden bir tanesi ve sistemin kendi kendini toparlayacak anomallerin yakınca e, hale getirilmesi gerekir. Bizde Scati uygulamasını geliştirirken özellikle dağıtık bir e, mikroservis mimarisi içerisinde birçok şeyin ineceğini e, sunucuların Hata vereceğini, süreçlerin akışların kesileceğini öngörmemiz gerekiyor. Ne yaparsak yapalım bunu engelleyemeyeceğiz. O zaman biz de içeride sistemde bulunan oluşan anomalileri yakalayan ayrı sistemler geliştirmeye çalıştık. Şu anda birçok sistem birçok anomaliyi yakalıyor, ama halen yakalamadığımız anomaliler de oluşabiliyor. Her gün gün geçtikçe yeni anomalileri Yakalayan sistemler geliştirmekte bizim hedeflerimiz arasında. Ee, bir başka e, kavram ise özellikle e, Melcombe'in makalesinde üstüne basa basa dilendirdi. E, Büyük geniş sistemlerin yapıları geliştirme sırasında e, görece olarak çok daha küçük sistemlere parçalanma parçalanma eğilimi gösterirler yani büyük sistemler daha gelişim sırasında geliş kod kod yazma ürün geliştirme sırasında küçük sistemlere bölüşme dönüşme küçük sistemlere parçalanma eğilimi gösterirler bu da ilginç bir tespittir ee, mesela e, mesela <gülüyor> bizim büyük dediğimiz sistemleri Tasarlamak istediğinizde bunu çoğunlukla bu sistemleri, büyük sistemleri tasarlayacak insanlar tek başlarına bunu yapamazlar. Çünkü büyük sistemler gerçekten de birkaç kişinin tasarlayabileceği şeyler değillerdir adı üstünde. Ve bunlar da bu kişilerde mutlaka birçok farklı kişiye bu büyük sistemin tasarımı için... Destek isterler. Yani bunu atarlar. Elinizde büyük sistemler büyük gruplar tarafından yani bir, bir komünite, bir topluluk, bir, bir grup, bir takım tarafından tasarlanırlar. Ve bu ekibin içerisindeki iletişim sorunları doğrudan bu büyük sistemleri yansır. Conway kuralındaki gibi. E mesela buna homomorfizm de deniyor. E, sistemin iç tasarımının, organizasyonun tasarım iletişimindeki e, etkileşim kanallarıyla birebir aynı yapıda olması. Homomorfizm. E, burada <gülüyor> genel olarak e, şöyle bir şeyle, şöyle bir... E, Durumla siz de karşılaşmış olabilirsiniz. Mesela çok önemli ve zor bir görev var. Ve bu görev için bir yöneticiye veriliyor. Ve yöneticinin elinde de iki tane de kontraktör var. Yani danışman. Bu iki kontraktörden birini seçecek. Ve bu kritik, önemli ve zor görevi, zor tasarım işini ona yaptıracak. Şimdi bunlardan bir tanesi bir danışman yenilikçi bir bakış açısına sahip çok daha az parayla yani bütçeden çok daha az parayı yiyerek çok daha yenilikçi çok fazla denenmemiş bir yöntemle yapmak isteyecek istiyor. Diğeri ise geleneksel anlamda tahmin edilecek şekilde yapmaya niyetli ve çok daha yani gerçekçi, çok daha bütçeyi kaplayacak bir, bir paraya yapacak. Şimdi eğer ki bu yaratıcı ve yenilikçi fikri uygulayacak olan danışman eğer yapar da bu işi yapmaya başlar ve başarısız olursa o zaman yönetici yani bu görüveren yönetici Kötü yönetimle suçlanacaktır, suçlanabilir. Ancak eğer ki bu sıradan ve geleneksel yöntemlerle köhne bile olsa geleneksel yöntemlerle yapacak olan kişi başarısız olursa o zaman problem zaten çok karmaşık ve zor bir problemdi. Başarısız olmamız normaldi ya da kaçınılmazdı. Diyeceklerdi. Bu, bu örnekte de gördüğünüz gibi uygulamanın yani sorunun daha doğrusu görevin zorluğu insanların seçimini doğrudan etkiliyor. Burada çok önemli bir nokta var. Özellikle büyük sistemlerde geleneksel muhasebe teorisi geçerlidir. <gülüyor> yani büyük sistemlerde, büyük kurumsal şirketlerde her şey buna insan eforu da dahil. Her şey ama her şey paraya dönüştürülür. Yani ana ana hesaplama birimi paradır. İnsan eforu çalıştığı saat hesaplanır saatlik ücretiyle çarpılır e, ve paraya dönüştürülür. Maalesef bu hesaplama ciddi anlamda başarısızlığa mahkumdur. Çünkü Conway'in e, yasasına göre homomorfizm yani bu e, organizasyon yapısı ve e, üretilen sistemin yapısının arasındaki bu benzerlik der ki insanların ürettiği eforlar e, karşılaştırılamazlar başka eforlarla. Yani e, geliştirilen o çalışan kişilerin eforları ile para birbiriyle dönüştürülemez. Paraya dönüştürülemezler. Çünkü tam anlamıyla bir eforun neye yol açacağı, başarılı ya da başarısız olacağı ya da kalitesi birebir bir rakamsal olarak ölçülemez. O nedenle bu hesaplama yani kişilerin çalıştığı saat üzerinden yapılan parasal hesaplamalar başarısız olmaya mahkumdur arkadaşlar. Burada Parkinson'un bir kuralını da göz ardı etmemek gerekir. Parkinson's law denen Parkinson'un kuralı. Parkinson bizim bildiğimiz hastalık Parkinson değil. Parkinson bir bir İngiliz ve 2. Dünya Savaşı sırasında askerde bir askerlik şubesinde görev alan bir kişi ve bu sırada bir şubede ana görevli o oluyor ve ona bir işi ne kadar sürede yaparsın diye sorular soruyorlar yöneticiler yani komutanları bir kağıtları sisteme girmesi bekleniyor ekipçe. Diyor ki 3 ayda girerim hakikaten 3 ayda giriyorlar daha sonra benzer kağıtlar geldiğinde bir ayda girerim diyor ve bütün sistemi bir ayda bütün kağıtları sisteme aktarabiliyor sonra bir haftada girerim diyor. Ve hakikaten de o bir hafta içerisinde bütün kağıtları sisteme girebiliyor. Tabi biraz daha fazla çalışmıştır muhtemelen. Belki gecelemiş de olabilir ama verilen kaynaklar neyse tamamı doldurularak o görev başarılabiliyor. Sonra Parkinson'da diyor ki Parkinson size ne kadar kaynak verilirse tamamı kullanılır o görevi yapmak için. Eğer ki... 3 ay veriliyorsa 3 ay, 1 ay veriliyorsa 1 ay. Ne kadar kişi veriliyorsa, ne kadar kaynak veriliyorsa hepsi bunun içine katılır. Eğer ki sizin bütçenizi bütçenizi belirleyen şey yöneticinin prestiji ve gücüyle ilişkiliyse, o zaman o organizasyonun büyümesi onun yöneticinin ana motivasyonu oluyor. Böyle durumlarda yöneticiler, ekipleri sürekli yeni yöneticiler, yeni çalışanlar eklemeye başlıyorlar. Bir işi yetiştirebilmek için yeni çalışanlar ekliyorlar. Sonra yeni çalışanların sayısı arttıkça başlarına yeni yöneticiler koyuyorlar. Bir bakıyorsunuz kurumsal şirketler 6 ayda bir, 8 ayda bir hatta bazen 4 ayda bir büyük, büyük organizasyona değişiklikler yapıyorlar. Ben hatırlıyorum çalıştığım şirketlerde. Düzenli olarak sürekli reorganizasyon, reorganizasyon, reorganizasyonlar oluyordu. Hatta ben yaklaşık bir 6 ayda bir title değiştirdiğimi biliyorum. Yani sürekli bir ekibin e, mimarıyken bir anda başka bir ekibin yöneticisi, bir anda başka bir ekipte yazılınca haline gelebiliyorsun. Ekip sürekli büyüme ve küçülme halinde sürekli yeni insan ihtiyaçları barındırabiliyor. <gülüyor> Bu da ciddi bir sorun. Çünkü çünkü organizasyon büyüdükçe delegasyon artıyor. Yani insanlar yapacağı işleri başka kişilere delege etmeye, onlara vermeye başlıyorlar. Ve bu da fragmente oluşmaya, yani iletişimde parçalanmaya neden oluyor. İletişim kanallarında bir sürü yollar çıkıyor, dallar çıkıyor. Sizin bir çalış, bir, bir çalışanınız, bir yöneticiniz, bir sürü altında orta katman yönetici ve onların altında bir sürü çalışan olduğunu düşünün. Bu sefer sürekli e, mevcut statüs nedir, durum nedir? Herkes birbirine yöneticiler so- sormaya başlıyor. İletişim maliyeti çok fazla artıyor. Bunu kırabilmek için askerde şöyle bir yöntem uygulanıyor. E, her bireyin bir tane yöneticisi. Ve muhtemelen en fazla da 7 tane de altında çalışan olması bekleniyor. Böyle bir yapıda mutlaka iletişim kanalları belli bir seviyede tutulmak ve iletişim sayılarının olası kanal sayılarının belli bir sayının üstüne çıkmaması amaçlanıyor aslında askeriyede. Melconveyn ilginç. Birkaç tane daha fikri var. Bunlardan bir tanesi şu. Hiçbir tasarım grubu olmasın ki... Ön yargısız ve tarafsız bir iş yapmasın. Yani her tasarım grubu mutlaka... Ön yargılı ve taraflı hareket eder diyor. Bu çok ilginç. Nasıl olabilir ki diyorsunuz? Çünkü bunun nedeni şu. Eğer siz bir ekibe tasarım işini verdiğiniz zaman... O... Tasarım alternatifleri arasında karar vermesi gerekecektir. Yani bir yazılımın mimarisine karar vermek hatta kodu yazmak da tasarımın başka bir yöntemi. Siz bir şeyi tasarlamaya kalktığınız zaman alternatifler önünüze çıkacak ve birine karar vereceksiniz. Bir alternatif olarak ortaya atacağınız şeyler zaten sizin bildikleriniz olacak bilmediğiniz, uzmanlaşmadığınız şeyleri alternatif olarak söylemeyebilirsiniz. Bu sizin sadece ama sadece bildiğiniz şeyler üzerinde karar vereceğiniz anlamına gelir. Bunun dışında insanlar bu alternatiflere karar verebilmek için başkalarını delege, başka sub gruplara delege etmeye başlayabilirler. Yani büyük bir ...organizasyonda bir büyük bir uygulama geliştireceksiniz. E, bu uygulamanın büyüklüğü ne kadar fazlaysa o zaman delegasyonun sayısı da artacaktır. O zaman koordinasyon sorunları ortaya çıkmaya başlayacak. Ve koordinasyon sorunlarıyla birlikte e, iletişim sorunları da yaşanmaya başlayacak. Yani herhangi bir tasarım kurumu her ne olursa olsun kendi bildiğin bildikleri arasında bir karar vereceği için hiçbir zaman tarafsız ve ön yargısız olmayacaktır ee, ve türlü türlü iletişim sorunları da delegasyonun olmasına nedeniyle de yaşanacaktır. İlginç bir sözü daha var Mercon Bey'in. Ben bunu önceki yazılımcıya saygı kavramı altında da değerlendiriyorum. <gülüyor> e- Diyor ki siz mevcut bir işi eğer ki o işin bağlı olduğu zamanı, bilgiyi, teknolojiyi ve alınan kararların altındaki dinamikleri anlamı anlamadan değerlendiriyorsanız yaptığınız değerlendirmeler yanlıştır ve yanıltıcıdır diyor. Her geçmişte sizi... İrite eder. Bu çok yanlış bir karar dediğiniz her bir kararın altında çok özel nedenler yatıyor olabilir. Siz de o zaman, o anda, o teknolojiyle, o yönetici, o ekiple beraber siz de aynı hatalı, aynı sorunlu şeyi geliştiriyor olabilirsiniz. Muhtemelen olacaksınız. Hatta şöyle derler, siz kendi yazdığınız kodunuzu bile 3 ay sonra ciddi anlamda eleştirir halde bulabiliyorsunuz. Tanımıyorsunuz. Sizin kendi yazdığınız kodu ne kadar kötü yazmış diyorsunuz. Çoğu zaman başınıza gelmiştir. Benim de geldi. Bu çok normal. Bu da özellikle Mel Conway'in kitabında bahsedilen önemli bir noktadır. Şimdi Conway'in yasası mikroservisler ve yazılım tasarımıyla doğrudan ilişkili. Peki bunlar nasıl ilişkili? Biraz bunu bunu konuşmamız gerekiyor. Armağan amcaların çok sevdiğim birkaç tweet'i var. Özellikle e, kendisi mikro servisler konusunda çok bilgili ve yetkin e, ve gıpta ettiğimiz ilham veren bir yazılımcı. E, Armağan'ın e, bahsettiği şeylerden birkaç tanesi şu, Şöyle mikroservisler aslında e, teknik perspektifinden ziyade takımların nasıl çalışmak istedikleriyle alakalı bir seçimdir diyor. Teknik bir çözümden ziyade mikroservisler e, takım iletişimin ile alakalı bir çözüm getirir diyor. Bu çok ilginç bu doğrudan konveyin kuralını, konveyin yasasını e, bağlantılı ve ilişkili bir söz. E, mikroservisler sadece mimarisel bir dönüşüm, bir anlayış kaymasına değil e, ifade etmez. Ayrıca insan problemiyle de alakalıdır. E, i̇nsanla alakalıdır der. Hatta bir konuşması da the human side of microservices. E, sanırım DevOps İstanbul 2018'de e, burada konuşmuştu. Mikroservis'in insan yönü e, doğrudan e, konveyin kuralıyla da ilişkili. Şimdi konveyin kuralının reverse tam tersi konveyin e, kuralı e, da denen bir yöntemden de bahsetmiştik. Hatta manevra demiştik. Yani birbirinden bağımsız tek bir yek Tek başına yüklenebilen ve hayatını geçirebilen mikro servisleri oluşturduğunuzda, aslında mikro servisleri kullanacak olan organizma ya da yazacak olan organizmayı organizasyonda otomatik olarak kendiliğinden belirtmiş olacaksınız. O organizasyon bunun çevresinde kendi kendini kendi kendi tasarlayabilir, kendi kendine şekillenebilir. Tabi bunun kötüye kullanım durumları da var. Mesela bir API oluşturacaksınız. Özellikle bir backend takımındasınız ve API oluşturuyorsunuz ama stateful bir API. Çok fazla, çok kolay bir API değil. Yani entegre olması zor bir API. Bunu zaman zaman bankaların biz bazı apilerinde görüyoruz. Yani entegre olması zor. İçerisinde e, XML içerisinde JSON, JSON içerisinde XML gördüğümüz garip yapılar olabiliyorlar. <gülüyor> Şimdi bu e, API'yi daha basit hale getirmek yerine bu API ile iletişim kurabilecek yeni bir mimari katman koymayı tercih edebiliyor bazı şirketler. O zaman e, bu mimari geliştirebilecek ve buna uygun api kolları yapabilecek bir ekibe de ihtiyacı var. Bir Yeni bir entegrasyon noktasına ihtiyaç var. O zaman da ekibin headcount'unun yanı çalışan sayısını arttırmak gerekiyor. E, bu e, doğrudan bu konveyin e, k- konvey yasasının kötüye kullanılması diye tabir edilebilir <gülüyor> mikro servisleri yazan ekipler eğer monolitik takımlardan oluşuyorlarsa yani saf bir şekilde emir komuta zinciri altında hiyerarşik bir düzende astüs ilişkisinin bulunduğu mikro, mikro management'ın olduğu ekiplerde geliştiriliyorsa e, mikro servisi yazmak neredeyse imkansız. Oluşan tek şey mikro servis miş gibi Deploy edilen monolitik ve olabildiği kadar problemli birbiriyle bağımlı e, yapılar. Şimdi ekiplerin komponentlerin birbiriyle olan iletişimindeki sorunlar e, doğrudan ekiplerin birbiriyle olan sorunlarla da örtüşüyor. Mesela eğer iki tane komponentiniz Birbiriyle çakışıyorsa, birini deploy ederken öbürünün varlığına mecbursa ve bunu iki ekip yapıyorsa birbirine çok bağımlı iki komponenti yazan iki ekip de aslında birbirine çok bağımlı oluyor. Tıpkı hatırlayın Etsy'nin, Etsy'deki yazılım ekibiyle veritabanı ekibinin birbiriyle ilişkisine gibi. Bu ekipleri... E, bu yapıları düşündüğünüzde birbiri olan bağımlılığını ayıkladığınızda e, iki komponent arasında aslında iki ekip arasındaki bağımlılığı da ayıklamış oluyorsunuz. E, eğer ki bir sistemin yapısında bir kirli, bir koku bir kötü bir yapı görüyorsanız bunu doğrudan takım organizasyonunda da aramalısınız. Anlamı da çıkıyor. E, bunun için Özellikle Domain Driven Design dediğimiz kavramla bağlamların çerçevelerini çizmek ve servisleri gruplara ayırmak önemli. Eventlerle ve event sourcingle aslında içeride olduğunu, içeride yettiğini düşündüğümüz birçok kavramın dışarıdan da yönetilebileceğini görmek. Sizin uygulamalarınızın ve takımlarınızın tasarımını etkileyecektir. CQRS keza sizin sisteminizin tüm tasarımını hatta ekibinizin tasarımını etkileyecektir. Eğer ki kodun anlaşılırlığında bir sorun varsa bu yazılımcıların belki de anlaşında bir sorun olduğu anlamına da gelir. Yani kodun karmaşıklığı domain modelin problemli olması, domainin anlaşılmaz bir şekilde geliştirilmiş olması, doğrudan yazılımcıların aslında domaini tam anlamıyla öğrenmediği ya da öğrenemediği anlamına da çıkabilir. Ya da yazılımcıların yanlış anlamış olabileceğini de ima edebilir. Herhangi bir koku, hani kod kokar diyoruz ya. Herhangi bir koku gördünüz, kodun kokması, mimarinin kokması, süreçlerin kokması bir şeylerin yanlış anlaşıldı bir yerde iletişim sorunlarının olduğu anlamına da gelebilir. Bunu iyice dikkat etmek gerekebilir. Bu uzun podcast'te son olarak Conway kuralının ya da konvey kanununun yan etkileri ya da negatif etkilerinden bahsetmek istiyorum. Aslında bu konudaki en güzel sözü Josh McKenty yapıyor. Şu an Pivotalın vice President'ı başındaki kişi. McKenty yıllarca Conway Kanunun çok önemli olduğunu söyleyen ve onun sıkı savunucularından birisi idi. Birisiyken artık böyle düşünmediğini Conway kanununda da ciddi anlamda yen etkileri olduğunu ve bazı yerlerde yanlışa düştüğünü de düşündüğünü söylüyor bir konuşmasında. Şöyle belirtiyor. Diyor ki eğer ki siz ekiplerinizi birbirinden bağımsız küçük ekipler haline dönüştürürseniz ve bunlara tüm sorumluluğu verirseniz o zaman ekipler içerisinde tüm şirketten bağımsız olarak ayrı bir Loyalty yani e, ayrı bir bağlılık oluşturduğunu görürsünüz. E, bu bağlılık zaman zaman yani bu sadakat, bu bağlılık, ekibi olan bağlılık zaman zaman başka ekiplere olan empatide, zayıflık ve saygıda e, problemlere neden olabilir. E, ekipler bizim ekibimiz daha iyi, diğer ekipler daha kötü noktasına geçebilir. Şirketinizde bilmiyorum, siz de gözlemleyebilirsiniz. Ben birçok şirkette bunu net görebiliyorum. Hatta kendi çalıştığım şirketlerde de, geçmiş şirketlerde de buna benzeyen durumlarla karşılaştım. Kendi ekibim bir ismi, bir logosu var. Ve bu yapıda başka ekiplerden ayrışıp çok sağlam, çok sıkı bir bağlılık, bir sadakat oluşturmuş, oluşturabiliyor ekipler, oluşturdu geçmişte ve biz bu şekilde diğer ekipleri biraz küçük görmek, diğer ekipleri suçlamak suretiyle hani kendimizi yüceltmek, kendi ekibimizi tutmak fanatik yani taraftar gibi tutmak noktasına geldiğimiz durumlarla karşılaştık. Bu biraz Conway'in kuralını uygularken ekip içerisindeki kültüre tam anlamıyla müdahale etmediğimiz ekip içerisinde kültür ekip kültürü oluşturulurken şirket kültürüne şirketin geneline olan bağlı çok fazla özen göstermediğimiz çok fazla yatırım yapmadığımız anlamına geliyor Josh Mankenti Çocukları anaokulundayken daha ilk, ilk yıllarda anlattığımız kavramları lütfen şirketlerimizde de uygulayalım diyerek konuşmasını tamamlar. Bunlardan bir tanesi mesela küçükken çocuklara nasıl paylaşacağı nasıl kirlettiği ya da dağıttığı şeyleri nasıl toplayacağı ve nasıl özür dileyeceği Anlatılır. Ekip içerisinde de nasıl paylaşacağı, dağıttığı ya da kirlettiği şeyi nasıl toplayacağı ve nasıl empati kuracağı ve nasıl özür dileyeceği de anlatılmalı. Bu konuya dikkat etmeliler. Bunun en kolay yolu özellikle ekiplerin düzgün, iyi tasarlanmış apilerle Birçok farklı şekilde kullanılabilen interfezler oluşturması ve bunu ekip içerisinde ve ekipler arası, şirketler arası da kullanabilmesi. Bu, bu minvalde der ki konveyin kuralının dışına da çıkarak aslında büyük ekiplerle yani fonksiyonel ekiplerle de büyük ekiplerle de Düzgün bir api üzerinden, iyi tasarlanmış, ekspoz edilmiş bir api üzerinden de sağlıklı iletişim kanalları oluşturulabilir diyor. Buna kabul etmek etmemek arasında e, kararsızım. E, konveyin kuralı birçok şeyi açıklarken konveyin kuralına tam olarak uymayan ekiplerde e, de e, McEntee'nin e, bu önsezisi e, diyelim. Doğrudan uyuyor olabilir. Bunu da kulağınızın bir köşesinde bulunsun isterim. Bugün uzun bir podcast çektik. Bu podcastteki bu fikirleri sizlerle paylaşabilmek için inanın 40 bin kelimeden fazla yazıyı bir araya getirdim. Olabildiği kadar fazla kaynaktan fazla kitaptan alıntılar yapmaya çalıştım. Bilgilerimi ve düşündüklerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Konveyin kuralı, konveyin fikirleri siz de okuyun, onun makalesinden sizler de okuyun ve çevrenizde özellikle ekibinizde, şirketinizde, ekipler arası ilişkilerde, ekip içerisinde kişiler arası ilişkilerde konveyin kuralının doğrudan tasarımlarınıza bakarak irdeleyebilir ve var olan sorunları e, dile getirebilirsiniz. Önemli olan burada var olan sorunları tespit etmek ve bu tespit edebilmek ettikten sonra da çözümü için adımlar atmak, inspect and adapt, gözlemlemek ve e, attığınız adımların yan etkilerini olumlu ya da olumsuz etkilerini irdeleyip yeniden yeni adımlar atmak e, ve sürekli bir iyileşme döngüsünde şirketinizi ve ekibinizi iyileştirmek, ürününüzü iyileştirmek. Kendinize iyi bakın. Yeni podcastlerde görüşmek üzere arkadaşlar.